0: Hallo liebe Zuhörer des Airway Games Cast, bevor es mit der 254. Ausgabe jetzt gleich losgeht. Eine kleine Entschuldigung vorab und zwar ist es so, dass wir diesen Podcast ja immer recht zeitnah aufnehmen, also in diesem Fall heute am Freitag und es, normalerweise nehmen wir den am Vormittag auf und dieses Mal etwas später gegen den Nachmittag hin. Und warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, ich hatte diese, diesen Freitag die Aufgabe auch mal wieder meine Kinder von der Kita abzuholen, was normalerweise kein Problem ist, weil die ja bis 16 Uhr dort lustig vor sich hinspielen. Nur heute war das nicht ganz so, weil äh, mein Kleinster, eben der Leo, äh, mit Fieber hatte. Das heißt, die Kita hat angerufen und gebeten, dass wir ihn früher abholen. Das sind so die... Schicksalsschläge, mit denen man so als Vater eben umgehen muss. Und das heißt eben auch, dass ihr euch nicht wundern solltet, der Podcast kommt relativ schnell nach anderthalb Stunden zu einem abrupten Ende, obwohl bestimmt äh, Saskia noch ein bisschen was von Spielen erzählen wollte und Johannes vielleicht auch noch euch erzählen wollte, wie er endlos lange er Mass Effect spielt. Und vor allem, weil wir eben auch eigentlich noch ein paar Leser-E-Mails beantworten wollten und noch auf ein paar News eingehen wollten. Das haben wir diesmal alles nicht geschafft, weil, wie gesagt, recht schnell, als ich dann auf mein Handy geguckt habe, feststand, dass ich äh, mich aufmachen musste. Und deswegen hört dieser Podcast so ein bisschen abrupt auf. Aber wie gesagt, äh, der nächste Podcast wird sowieso auf einen anderen Termin gelegt und äh, dann schauen wir mal, dass sich äh, sowas nicht wieder so ergibt. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Tut mir leid, dass das Ding nachher so schnell aufhört. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Area Games Cast. Hallo und herzlich willkommen zur 254. Ausgabe des Area Gamescast.
1: Und ich bin Mit? wieder dabei! Ja. Yeah! Ach du Scheiße, das ist übrigens so ein Witz, wie so in neuen Simpsons-Folgen irgendwie dann immer ja. zustande kommen. Wenn dir nichts einfällt, machen sie einfach so was hochgradig Nerviges für zu, also, weiß nicht, eine halbe Minute oder so. Okay. Und denken dann, das ist witzig. Ah, das habe ich ja in der letzten Folge dreimal gesehen.
0: Ja. Das ist, ähm. Nee. Ja, aber wir haben ja das ähnliche, das ähnliche Problem wie die Simpsons. Ich meine, wir sind bei Folge 254, ähnlich wie die Simpsons. Und äh, irgendwann. Nee Quatsch, die sind schon bei über 400, glaube ich. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, äh, weißt du, dann gehen auch die Gagschreiber wechseln, die alten sind weg, wir haben jetzt neue Gagschreiber für uns und äh, ja, so, so kommt das dann manchmal zustande. Das sagen ja viele auch, ich meine. Es ist ja auch so bei den Simpsons, irgendwann stirbt dann die Frau von Flender so in der 17., und 80. Staffel und äh, bei uns wird dann halt auch irgendwann einer sterben im Podcast. Und dann einfach ersetzt werden durch jemand anderen. Ja, das ist so. Hoffentlich, Alexander hoffentlich, Natürlich, hoffentlich natürlich Alexander. sterben zuerst so irgendwelche okay. Randfiguren, die nie. also zum Beispiel Robert Buch, ja, also die, die, die immer nur einmal alle 100 Folgen kommen. Und äh, das, das, ja, die, die Hauptbesatzung, nee, das geht ja nicht. Erstaunlich ist ja, dass die alle noch leben. Die Synchronsprecher der Simpsons. Nein, das stimmt nicht. Die Amerikaner schon. Achso, na gut. Ich meine jetzt nicht unsere Deutsche, die ähm. Äh, oh, wie hieß sie denn nochmal? Ja.
1: Evelin Hartmann oder so? E Evelis? Nee, ja. bei, aha, nee, nee, nee. Ich, ich krieg's auch gerade nicht drauf. Oh Mann.
0: Aber ist die ist doch Eveline oder nicht? Nee, das ist die, die L'Oriot-Partnerin, die du meinst, Evelin Hartmann. Nee, 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 hieß nee, sie nee. So? Echt? Ja, Dann ja, hieß ja. die. Ähm, das ist, ärgert mich so grenzenlos, dass ich den Namen nicht weiß, weil die war ja früher bei Klim Bim und so. Und ich, der Per Augustinski, ihr, ihr, ihr Kumpel, ist ja jetzt auch vor kurzem gestorben. Und jetzt, warte. So, na, jetzt ist es natürlich Anke Engelke, aber das ist natürlich ja. ähm, hm. so. An die man sich übrigens auch schon krass gewöhnt hat. ne? Also ja, ich, Elisabeth Volkmann hieß Elisabeth sie. Elisabeth genau. Volkmann, ja. ja, ja äh, so. fast, das, fast, das, fast das gleiche. Genau, 2006 ist sie schon gestorben, ja. Ja. Genau, die war ja die perfekte Marge Simpson Stimme und äh, ja, ja, aber ja, die
1: deutlich näher am Original ist, ne? muss man ja einfach sagen.
0: Finde ich nicht. Auch da findet dieses rauchige, kratzige finde ich, weil die Elisabeth Volkmann näher dran. Ich finde immer noch also
2: also es waren, sind jetzt mittlerweile drei verschiedene oder wie?
0: Ne, zwei. Ja. zwei. Also, so.
1: die also Eveline Hartmann vergessen wir mal, die gab <lacht> ja
0: die nie so, die okay. Marge Simpson gesprochen. Das, das war ja. wieder so eine Johannsche Fehlleistung. Also okay. Ja. Elisabeth das heißt, Volkmann, genau. genau Und
1: Anke Engelke jetzt. Ja. Ich fand Elisabeth Volkmann auch besser, so, ganz klar. Aber Anke Engelke, finde ich, trotzdem klingt, klingt näher am Original. Aber ich würde Simpsons jetzt auch nicht im Original gucken, weil ich einfach zu sehr an die deutschen Stimmen gewöhnt bin. Es ist ja, ja. mal wieder Zeit für ein gutes Simpsons-Videospiel, um die Verbindung zu ziehen.
2: War eigentlich dieses Hit-and-Run gut? Das hat immer so gut getrunken. Ja, ich
0: glaube, das soll von den Simpsons-Spielen noch das Beste gewesen sein. Das war ja diese GTA-Version von Simpsons. Genau, äh, genau. Na, so es gab danach doch aber noch eins hier,
1: das ungefähr zur Zeit des Simpsons-Films rauskam, glaube ich. Auch noch so für PlayStation 2 und so. Ähm, das, das war, so auch so ein, das war nicht Hit-and-Run, das war auch so ein open word spiel Einfach Simpsons ja. the Game oder so. Ich glaube, das war auch ganz gut. Das hatte ja. halt auch vor allen Dingen, glaube ich, so, so einen richtigen Cell-Shading-Look, wenn dieses Hit-and-Run so halt... Ähm, ja, halt einfach so Polygongrafik hatte.
0: Es hatte ja auch so richtige Missionen, also das war ja dann irgendwie linearer und so, wo du in dieser Fabrik warst, in der DAF-Fabrik und sowas. Hm.
2: Ich hatte auf jeden Fall ein Super Nintendo ein und Itchy und Scratchy-Spiel. Das war auch cool, das war aber sau so schwer. Ich
1: glaube, jeder hat damals auf dem Gameboy ja. dieses äh, Escape Bart, vom Escape vom uh, Camp, uh, Camp, Camp Deadly. Ich bin genau nie gesagt.
0: über den ersten Level hinausgekommen. Niemand ist damals über den ersten Level <lacht>
1: hinausgekommen. Das ist wie bei dem Terminator 2 Spiel, wo du so in völlig willkürlicher Reihenfolge irgendwelche komischen Türme zerschießen musstest, ja. um dann mal irgendwie den zweiten Level zu sehen. <lacht> das Völliger war so Scheiße. frustig. Und sowas hat man früher gespielt, ne? Man hat es auch tatsächlich eingelegt und dann weitergespielt.
0: Das Lustige ist, wir sind entschuldigt, dass wir nicht auf den Titel gekommen sind, denn das hieß wirklich nur The Simpsons Game. Ja, sag ich äh, doch. Das war von EA, genau. Und davor war Hit and Run, ja. Mhm. Also so ungefähr, habe ich gesagt. Genau. Und jetzt, jetzt verdienen sie sich natürlich dumm und dusselig mit äh, dem Simpsons äh, Tapped Out, also diesem iOS- und Android-Spiel, mhm. ähm, äh, wo Daniel ja seine 1000 Euro drin verloren hat. Ähm, und Was ich ja als Konkurrenz eben mit dem Family Guy-Spiel spiele, weil das ist... Finde ich ein bisschen lustiger. Aber genau wie ich halt eben auch als Serie-Family Guy mittlerweile lustiger finde. Obwohl die auch langsam ähnliche Abnutzungserscheinungen zeigen. Und wie gesagt, jetzt ist es momentan ist vor zwei Wochen in Amerika die 13. Staffel von Family Guy gestartet. Und die erste Folge ist äh, The Guy from Springfield. Und da fährt die Familie äh, von, von Peter Griffin äh, mit dem Auto nach Springfield. Und da treffen sie dann eben auf Homer Simpsons und Apu und auf all die Leute. Und die Kinder befreunden sich da miteinander. Aber das ist halt nur so ein einmaliges Crossover. Ja, aber sowas ist cool. Crossover, ja. Ich kenne nicht so viele gelungene Beispiele. So Alien versus Predator. 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 <lacht> Predator. Der Vordatierer. Ja. Der Predator.
1: Ach, weiß ich nicht. Doch. Mitunter, wenn das passt, kann das schon, kann das schon nett sein. Irgendwie ist es immer... Es ist halt einfach irgendwie Fanservice. Man darf das, glaube ich, nicht zu ernst nehmen immer. Ähm... Aber mal gucken, was so rumkommt. Also ja. super Smash Bros. ist ein ziemlich cooles Crossover.
0: Ja, aber oh
2: ja, oh ja. Und ich finde jetzt bei Mario Kart auch. Das stimmt. Ja. Wird, wird ja, ja ein sowieso. Crossover. Da passt es echt perfekt.
0: In Videospielen gab es ja viel mehr interessante Crossovers. So ich also, meine Robocop gegen Terminator, Robocop gegen Alien. Terminator gegen Alien. Hat Robocop, äh, wann hat denn Robocop gegen das Alien gekämpft? Bestimmt auch irgendwann. Eine bestimmte. Bestimmt gab's da einen Arcade-Automaten, der, der, das drin hatte, also. Rambo
1: gegen Terminator. Ja! Terminator gegen Judge Dredd. Judge Dredd gegen Robocop. Und alle gegen das Alien. Das arme Alien. Ja. Kann ich einmal jemand an das Alien denken?
0: Und am Ende gewinnt immer Judge Dredd. Weil der nämlich den Doppelwummer hat. Die kann immer zwei gleichzeitig <lacht> Genau. Jetzt ging ein Doppelwummer. Der ist hab geil. Ge so, ich bin ich als
1: Kinder so drauf abgegangen, das ging gar nicht. Als Kinder, es Das ist ab 18 der Film, ja. Der Film ist erstens ab 16. <lacht> ja, okay. Und, äh, Früher war der ab 18. <lacht> ja, wir haben ihn trotzdem irgendwie mit 12 <lacht> <lacht> oder 13 geguckt. Keine Ahnung. 93? Nein, da war ich 8. <lacht> Doppelwummer.
0: Naja. Naja, jedenfalls ähm, äh, genug äh, von äh, Fernsehserien und so, obwohl natürlich jeder nochmal... Na, Saskia, hast du auch den äh, Trailer gesehen von Age of Ultron? Und überhaupt, wie steht deine Liebe zu den Avengers?
2: Ähm, ich habe gar keine Liebe zu den Avengers. Ja.
0: Du gehörst also zu, den, äh, zu der kleinen Randgruppe von Menschen auf diesem ja. Planeten, die sich diesem extremen Hype anscheinend verschließen.
2: Mhm. Ja, ja, das tut mir leid.
1: Ich glaube, man muss sich nicht mal hypen lassen, um Avengers, um Avengers jetzt wirklich mal cool zu finden. Also der Film ist ja mal einfach witzig und unterhaltsam. Fertig. Ja, ja,
0: ja. So, das ist.
2: Mein Bruder hat gesagt, er ist scheiße.
0: Gut, dann sage ich dir, dein Bruder ist scheiße.
2: <lacht> okay. Ja?
0: Nee. Also scheiße ist der ganz bestimmt nicht.
1: So ja auch Leute geben, die Avatar scheiße finden. Verstehe ich auch mal nicht.
0: Das wiederum ist ja akzeptierte Massenmeinung, ja. <lacht> Das stand ja schon in den Zehn Geboten drin. So. Ach, du sollst so. Vater und Mutter ehren und du sollst Avatar scheiße finden. Das ist eine Ich, so,
2: äh, ja, hm. <lacht> ja, ich habe aber auch einen Freund, der sagt, dass das voll geil ist. Also deswegen, das wollte ich nur nochmal anmerken. Ja, ja, Erwärts oder Avatar? <lacht> Nee, Avengers. Du
0: kannst ja auch einfach mit Avengers anfangen. Also man muss ja jetzt sich nicht durchquälen hier erstmal durch Iron Man 1, 2, Captain America, Thor oder so. Da kann man mit Avengers anfangen und wenn einem die Figuren gefallen, kann man ja so ein bisschen die Backstory nachholen. Aber es ist halt Popcorn-Kino. Aber eigentlich müsste es dir auch gefallen, allein schon, weil Robert Downey Jr. ja eigentlich immer ganz cool ist als Iron Man.
2: Ja, der, doch, den ersten oder so habe ich glaube ich da sogar gesehen. Ja, weil Robert Downey Jr. ja cool ist.
1: Oh, Verzeihung. Hey. Es gab wieder einen Hammerausschlag auf dem naja, auf der Richterskala hier, die ja. den Ton aufnimmt und dabei Erdbeben erzeugt, whatever. Da musst du, da musst du Creme auftragen, wenn du da Ausschlag hast. So. Man muss sowieso mal sagen, dass die Figuren echt gut gewählt sind für die Avengers. Also auch Chris Hemsworth und ähm, ja. Chris Evans. Ja. Gute, gute Leute.
0: Aber da haben wir, wie gesagt, momentan ja auch kein Problem. Ich meine, äh, Henry Cavill als Superman, finde ich, ist auch gut gewählt. Ja, und äh, Ben Affleck, ich lasse mich da positiv überraschen. Für mich äh, könnte das immer noch äh, sogar hinhauen.
1: Äh, ja, da sind ja. wir beide in der Ben Affleck Defense Force.
0: Ja. Sehe Zumindest so. das Kinn hat er dazu, ja.
1: Der hat überhaupt die Physis dafür, der passt total gut in die Rolle,
0: also, ähm, warum nicht? Ja, hat, ich finde, er hat immer noch ein bisschen Babyface, wenn er sich nicht gerade so sich in Vollbart wachsen lässt oder so, was, aber... Was ich,
1: eigentlich, was ich eigentlich finde, dass, ähm wenn Affleck irgendwie einen sehr kurzen Hals hat. Das wirkt aber ein bisschen komisch, der wirkt so, als wenn sein Kopf irgendwie direkt auf die Schultern gesetzt ist. Ich meine, es ist bei Batman nicht so schlimm, weil er seinen Hals sowieso nie bewegen kann in den Kostümen, die es bis jetzt gab, aber...
0: Also für mich wäre, glaube ich, immer noch die beste Besetzung <lacht> der gewesen, der halt aus Watchmen den Comedian gespielt hat.
1: Jeff, Jeffrey Dean Morgan. Ja, genau.
0: Das, das weil, weil die ja auch... Äh, aber der wäre halt auch zu alt gewesen. Die versuchen ja anscheinend da... Boah, ich glaube, sind im, ist im gleichen Alter ungefähr. Äh, ja, okay, er wirkt aber älter. Ja, also ich also glaube, du musst... Der ist ja auch um die 40. Über ja, 40 sogar schon. Ja, aber der, der Henry Caval ist halt ziemlich jung. Der ist, glaube ich, ja jetzt Anfang 30 oder so. Ja, aber der kann ich auch noch Batman spielen. Wie soll <lacht> nee, er das denn machen? Nein, ja. natürlich nicht. Aber ich meine, du kannst jetzt den da nicht so einen alten Batman-Knacker gegenübersetzen, wenn du dann auch noch die Justice League und all sowas anfangen willst. Also... Die Frage ist, wer würde neuen Indiana Jones darstellen? Das ist eine gute Frage.
2: War es nicht in dem vierten Teil? Ja, nicht Italien Shia LaBeouf. Ja, das, das
0: ist ja keine Option. Das der ist Mann ist ja hey. verrückt. Justin ja. Long ist auch nicht
1: der Nachfolger von Bruce Willis in ja, Stirb langsam ja. oder so. Ja. Genauso nicht dieser andere gesichtslose Schwachmat aus dem fünften Teil. Ja. Nee. Ich bin ja nach wie vor, wenn es nicht Nathan Fillion ist, weil er nicht mehr so ganz in Form ist
0: Ja, yeah, das stimmt, aber der ist halt wirklich auch schon wieder fast so Dafür, alt Dafür, ja.
1: und das ist wahrscheinlich total radikal, dass Leonardo DiCaprio ein guter Indiana Jones wäre
0: uh,
1: mutig. Stell dir das mal vor, stell dir mal die Filmszenen so aus den anderen Filmen vor mit Leonardo DiCaprio Ich finde, der passt da richtig gut rein Der ist aber nicht männlich genug, finde ich Na naja, so doch, irgendwie. inzwischen hat er sich gemacht, das passt schon Er hat ja auch viel in Actionfilmen äh, gespielt und so, das... Ähm
0: ich finde, das, das passt gut. Der ist zu pausbäckig. Ich, ich sehe den fast nie mit Bart und wenn dann hat er mal nur so einen lustigen Bart. So ein so so Jana einen Jones trägt
1: aber auch keinen Bart. Naja, doch, aber so von also der ganzen, ich glaube, der könnte den Witz und die, die Männlichkeit trotzdem gut verbinden. Du brauchst so
0: jemanden, sein. der, der in drei Tage Bart tragen kann und dabei gut aussieht. Du willst ihn ja auch nicht kopieren. So,
1: also wenn du jetzt den Jana Jones machst, du willst ja auch irgendwie was Neues, was Frisches
0: machen. Ja. Und ich finde Leonardo
1: DiCaprio passt gut. Henry Cavell zum Beispiel. <lacht> Nee, den finde ich immer noch irgendwie ein bisschen nee, charismatisch, muss ja, ich sagen. Ja, genau,
0: der ist der ist ja auch nicht dafür ein. Ja, ja, klar, also Nathan Fillion wäre schon eine geile Wahl. Ja, aber der War. ist halt auch
1: schon ein bisschen älter und auch nicht ja. mehr also jetzt so in Castle, der ist ja ganz schön so zum ja, Zum Moppel. Zum, zum James Belushi geworden.
0: <lacht> Wenn der Firefly wieder nochmal irgendwas machen würde, müsste man ihn auch erstmal aufs Trim dich setzen. Ja, ja wie durchtrainiert wäre der damals? Mhm. Völlig krass. Naja. Naja, was ist denn mit dem Typen, der bei äh, ähm, äh, Guardians of the Galaxy den, den Star Lord gespielt hat?
1: Oh, den muss ich erst noch machen. Der wirkt mir ein bisschen zu, zu jugendlich-spitzbübisch für, für, Du musst ja auch irgendwie trotzdem diese, diese, diese Lehrerrolle darstellen können bei Indiana Jones. Ja, ja okay. Du musst schon diese Verbindung bringen aus, so, ich, ich, kann mal irgendwie so frei reden, aber ich bin trotzdem irgendwie auch so ein so eine Respektsperson als, als, als Lehrer sozusagen, als Gelehrter. Mhm. Jackie Chan. <lacht> Wäre jetzt nicht so der gute Indianer Anson. Auch wenn die beiden Armor of God-Teile natürlich hervorragend sind. Achso, einen dritten gibt es auch, aber den zähle ich jetzt nicht mit.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, sonst haben wir was, Spiele haben wir nicht gespielt. Äh, das war der Filmteil. Sehen wir uns dann nächste Woche wieder zum <lacht> haben wir noch einen Leserbrief. <lacht> ja, hier. Leser
1: XY Y schreibt, ihr seid scheiße. Ja. Okay, macht's gut, Das Wort zum Sonntag.
0: Nee, ähm, ja, ähm, Leute. Also äh, machen wir es doch wieder. Was immer. ist denn die News der Woche? Na, ach so, das die war News doch jetzt die neue Struktur, ach so, die du schon wieder vergessen hast. Die ich schon wieder bei Haufen geworfen habe. Ja,
2: <lacht> ja ich habe. Wir können ja jeder eine
0: News der Woche nominieren. Sag's mal. Oh, jetzt nominiert geht's ja eine los. <lacht> gar nichts auf dem Plan hier.
1: Ich muss erst mal kurz. Okay, sehen,
2: dann, dann nominiert mal eure zuerst. Ich muss mal kurz schauen. Ja, wo du wir die Newsschreiber auf dem Plan Ich glaube, da ne, gab es ein, also ein paar gute, die besonders mich bedrückt. Positiv bedrückt positiv haben. Ich habe <lacht> mich positiv
1: depressiv gemacht. Zum
2: Beispiel sowas, was keinen sonst interessiert. Acht Spieler für Super Smash Bros. auf der Wii U. Aber wie gesagt, es interessiert halt sonst keinen. Wie soll das? Also das, äh, das
0: <lacht> acht wie modes oder wie funktioniert das?
2: Du kannst jeden Controller nehmen, den du willst und auch zum Beispiel deinen Nintendo 3DS. Dafür benötigst du allerdings <lacht> die Super äh, 3DS-Version auch von Super Smash Bros. Sonst kannst du es nicht spielen. Ah, okay. Mehr als Controller. Nein. Aber ansonsten kannst du den, den GameCube, also mit Adapter dann halt leider nur, äh, Pro Controller, Wiimote, mit Nunchuck, ohne Nunchuck, wie du willst.
0: Alles auf einem Bildschirm.
2: Alles auf einem. Das in 1080p ist und 60 Frames. <lacht> das das
0: ja okay. cool. Zum Glück läuft es nicht auf der Xbox One, sonst wäre das wieder in 900p gewesen. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> ähm. Nee, um. aber das klingt arg, das klingt super unübersichtlich. Das klingt witzig, aber wer hat das, schon so viele ja. Geräte zu Hause? Meine
2: ich ich, ich finde es interessant, vor allem, weil es dann wie so ein Partyspiel noch eher ist, fast wie Mario Kart. Wenn du mal Besuch hast, also ganz viele Leute zu Besuch hast, dann kannst du einfach sagen, äh, hier, wir machen sowas mesh Bros ja. chaos party so, so ein äh, singstar ersatz sozusagen. Und bei Mario
1: Kart kriegen sie den Fünf-Spieler-Modus
0: nicht hin mit einem auf dem Gamepad. Also ja, schön das schön blöd. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Ja, witzig. Also ich finde natürlich auch ganz un nicht uninteressant dieses äh, GTA San Andreas, dass das jetzt eben für die 360 nochmal kommt und zwar schon nächste ja, Woche. Ja, stimmt, ja. In 720p und mit etwas leicht verbesserter Fernsicht, was eigentlich mhm. ja nur danach klingt so, wir haben hier nochmal die PC-Version portiert. Ähm, mhm. Aber okay.
1: Ja, eigentlich war doch hier wieder aus der aus der Ecke geistesgestörte äh, Videospiel-Branchen-Teilnehmer äh, oh. <lacht> diese Modro gegen gabney Newell. Aber, ja, das ist aber, so, aber das war nur das halt ist wie, wie so letzte Woche und ja. so es ist einfach so Mann, ihr spasten fertig aus ja
0: aber das war ja jetzt weniger auch die so die die der Branche als so also eher die völlige beklopptheit einer einzelnen Person also ähm, das war ja jetzt ich ja auch meine ja kein... auch von einzelnen Branchenteilnehmern ja. so ich genau. meine jetzt ja, ja. nicht die
1: ganze Branche sondern dass es halt wieder irgendwelche
0: bekloppen gibt die scheinbar irgendwie ihren Scheiß nicht zusammenhalten können also das, wie gesagt, war ja auch ein Idiot. Also ich meine, der hat ja wirklich, also der, also nicht, ich sag jetzt nicht, dass er so ein Idiot ist im Sinne von der hat keine Ahnung oder so, sondern einfach, dass er sich idiotisch verhalten hat, weil jemand, der so wie der anscheinend ja ein fähiger Spieleentwickler ist, sich dann sich dann zu Recht vielleicht darüber ärgert, dass er dass er, dass er, sein Spiel halt bei Steam eben als Early Access gefleckt ist und nicht als normales Spiel ist natürlich vielleicht ärgerlich, da gehen Umsätze verloren, aber ähm, sich dann da bei Twitter so reinzusteigern und so, das ist... Ähm, mhm. Äh, einfach blödsinnig und äh, dann ja, meine er hat sich dann nachher sehr, sehr reumütig und entschuldigend gezeigt, äh, nachdem er dann eben da die, die große Keule bekommen hat und das Spiel aus Team rausgeflogen ist und äh, er war ja auch kein Ein-Mann-Projekt, sondern so mit drei, vier anderen zusammen, also wird da schon in Interesse der anderen sich dann da so ein bisschen Kreide gefressen haben, aber man droht halt Gabe Newell nicht über Twitter mit Mord, wie man eigentlich überhaupt niemanden mit Mord droht ja. über Twitter, und äh, vielleicht ist es auch immer ganz gut, wenn man eben so wie Steam reagiert, äh, vielleicht wäre es auch gut, wenn jeder andere bei, bei sowas dann hat eine gewisse Schärfe in der Reaktion zeigt, damit das auch mal eine Signalwirkung hat nach dem Motto, äh, ja. Twitter ist halt nicht so ein rechtsfreier Pöbelraum, sondern äh, das kann das halt auch stimmt, Konsequenzen ja. haben, also deswegen, so weit mhm. ganz gut, aber ich fand viel aufregender ja. fand ich natürlich die Geschichte über dieses Hatred. Ähm, Ach
2: so, dass sie jetzt ein Statement abgegeben haben, oder? Nee, das
0: habe ich nicht ganz begriffen, also da mir geht's auch gar nicht darum, ob das jetzt Nazis sind oder nicht, das kann Saskia vielleicht ein bisschen besser erklären, das habe ich nicht so ganz begriffen, mir geht's halt einfach nur um dieses scheiß Spiel, ja, also, ähm, und über die teilweise die, die Reaktionen halt von, von Leuten darauf.
1: Ähm, ja, aber es war eigentlich auch ein Thema aus der letzten Woche so ein bisschen. Ne? Aber haben wir nicht drüber also, gesprochen? Wie, wie, nicht so richtig, nicht so richtig ausführlich, nee. Äh, weil wir beide da zu dem Zeitpunkt noch keinen Plan hatten, so über das Spiel. Ich habe ja den Trailer dann auch mal geguckt. Ja. <lacht> ist gleich mal direkt neben meinen Rechner gekotzt. Hm. Ähm, nee, weiß nicht. Ist irgendwie, ist irgendwie arg. Ich bin, tatsächlich bin ich mir gar nicht so richtig sicher, was ich davon halten soll. Hm. So, es sieht halt alles irgendwie so ein bisschen grausam aus. <lacht> Letztlich habe ich dann immer nur das Gefühl, da wollen irgendwelche Leute so ein paar Gewaltfantasien irgendwie ausleben. Das ist wahrscheinlich auch für die Entwickler so eine Art von Selbsttherapie. Mhm. Oder so irgendwie so, so Sachen so darzustellen, vor denen sie die sie eigentlich selber vielleicht auch ganz schrecklich finden. Und mhm. das dann aber irgendwie unter irgendeinem so pseudo-ironischen Mantel zu verdecken. So, ich die haben
2: selber gesagt, das soll auch gar nicht ironisch sein. Die haben auch gemeint, dass das Spiel ähm, eigentlich also auch zur Provokation da ist, aber halt auch gegen diese Welle an positiven, bunten, politisch korrekten Spielen ja, halt. Das anregen, haben wir ja letztes so. Mal schon be
1: besprochen, dass ja, das ein okay. totaler Unsinn ist. Irgendwie, also diese diese Art von Spielen gibt es ja gar nicht so überwiegend, äh, als dass das jetzt irgendwie notwendig wäre. Ich also weiß ich nicht, muss, ich, hab
2: ich muss halt jetzt. Da früher gab es halt zum Beispiel, habe ich so das Gefühl, viel mehr brutale und anstößige Spiele als heute.
0: Aber vielleicht ist es ja auch so ein normaler ähm, Entwicklungsprozess, dass das. Was meinst du mit früher?
2: Ja, so vor 10, 15 Jahren oder so, wenn ich mich halt an die Blessing 1 zum Beispiel zurückerinnere, ähm, gerade halt letzte Woche war halt mein Bruder zu Besuch und dann haben wir uns am letzten Abend äh, bei YouTube halt einfach so mal ein paar alte Spiele von früher angeschaut. Und da ist mir auch echt wieder in den Sinn gekommen, was es eigentlich damals alles für einen kranken Scheiß gab. Auch ähm, zum Beispiel Thrill Kill. Es wird vielleicht dem einen oder anderen User was sagen. Sagt es euch was? Ich hab davon ja, gehört, ja. ja. Doch, ja, ja warte mal, halt ich kann
1: mich so, so ganz vage äh, Ich habe das, hab
2: das damals mit meinem Bruder gespielt, keine Ahnung, ich war da 10, <lacht> mein Bruder war 14. Ich glaube,
1: ein Freund von und, mir hatte das auch auf der Playstation, ja. Und
2: Kill war einfach, es ist nie wirklich erschienen. War das nicht auch sowas nur, wie Manhunt oder so, so ein bisschen in der Art. Es war ein Kampfspiel in extrem brutal halt, aber auch... Finde ich auch brutaler eigentlich als Mortal Kombat, weil du hast dann halt die Körperteile zerrissen im Finisher-Move und so. Dann hattest du auch immer so eine extrem düstere, bedrückende und dunkle Stimmung, ähm, also mit Musik unterlegt, also. und da hattest es halt, wie gesagt, so kranke Psycho-Charaktere und dann gab es dann auch so Stages in, in der Anstalt und in der Grotte und keine Ahnung was. Ja, und es war halt mega brutal. Und für damalige Verhältnisse sieht es eigentlich auch noch ganz gut aus, das Spiel. Jedenfalls ist es halt nie wirklich erschienen, habe ich jetzt erst erfahren. Sondern es war immer nur so eine Raubkopie, die halt da durchs Internet gestreift ist, von den Entwicklern selbst halt. Und ähm, ja, deswegen, also dann, oder Nightmare Creatures. Nightmare Creatures, okay. äh, da hast du auch so einen komischen Psychotypen ja, gespielt. aber das war ja so
0: ein brutales brutales Hack-and-Slay-Spiel. Ne? Aber, aber, aber ich meine, ja. die, die Frage ist doch, also was ist Hotline Miami? Also, was, äh, ja, überhaupt nein. Heute haben wir, also, ich finde, finde das auch, dass es, also, es gab vielleicht so ein bisschen
1: mehr so diese, diese Spiele noch, die diesen Underground-Charakter hatten, einfach weil, weil so Gewalt damals noch relativ neu war. Deswegen sind so, also, verhältnismäßig so, in, auch in der Darstellung, dass man das immer krasser macht. So, aber heute haben wir ja die Spiele, die, die sich so, langsam dem Fotorealismus nähern und jetzt mit der letzten Konsolengeneration auch, auch natürlich so schön geworden sind, dass die breite Masse dann auch da so so ein kinoreifes Erlebnis äh, von rauszieht. Und schon in dieser breiten Masse ist ja Gewalt schon viel akzeptierter und verbreitet sich ja extrem. Also nimm mal nimm mal die Spiele, die heutzutage nicht mehr indiziert sind oder nicht mehr indiziert wurden, die früher in Deutschland nicht das Licht der Welt erblickt hätten, also... Ähm, und wie viele Spiele eigentlich ein Ab-18-Siegel haben. Also gerade die letzte Generation war doch die Gewaltgeneration schlechthin. Ja? Wo, wo ja die Spiele immer krasser und brutaler wurden. so. Auch gerade dann die, die ähm, Kriegsshooter und immer dieses, dieses brechen innerhalb dieser, dieser Kriegsshooter. Ja klar,
2: aber ähm, ich finde dieses ganz, ganz Extreme halt, irgendwie dieses düstere, bedrückende, sowas wie The Punisher und ja, eigentlich na, auch so was noch nicht World, nicht, 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 nicht. das also, gibt halt Moment, gar nicht mehr Moment, eigentlich.
0: Moment, Moment. Um, uh, The Punisher war jetzt genauso wie uh, Sleeping Dogs. Also bei The Punisher war ja, das habe ich ja nur sogar durchgespielt
2: damals. Das war aber doch auch unnötig brutal. Ja, aber das
0: ist ja nicht schlimm. Ähm, ich, das, das, das ist ja nicht das, was diese Hatred-Macher vermissen. Sondern diese Hatred-Macher, wie der Name schon sagt, irgendwie, die verm vermissen ja anscheinend nur so eine besonders düster, hasserfüllten, schlecht gelaunten Spiele, die am besten noch so Zivilisationskritik <lacht> drin haben, die im Grunde auch die Aussage haben, die Menschheit ist scheiße und lass mal alle töten. Und das ist etwas, was, was 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 auch viele von den gewaltvollen Spielen, es gab ja früher auch Spiele klar wie Manhunt oder Condemned oder ähnliches. Ähm, ja genau, das Condemned habe ich auch jetzt das, gesehen. Das hatten diese Spiele nicht. Diese Spiele sind immer isoliert in, in, in so verrückten Welten gewesen. Also selbst selbst Manhunt 2 oder so fängt in so einem Sanatorium an und die meisten Leute, die du umbringst, haben einmal alle Dreck am Stecken. Ähm, also moralisch ist ja sogar in GTA manchmal grenzwertiger. Ich, ich glaube, das, das ist auch genau wie bei der Filmbranche. Es, es gibt immer, es gibt immer und die, so kleine unabhängige Filmemacher, die dann eben sowas, weißt du, wie Human Centipede rausbringen, was einfach nur irgendwie eklig und krank und Scheiße ist und was aber halt so seine Nische findet. Ja, oder? Da gibt's dann eben noch. Also bei den Horrorfilmen gibt's seit seit 20, 30 Jahren auch eine Entwicklung zu, zu immer krasser und immer krasser. Also es gibt da zum Beispiel, was immer so genannt wird, oh, der Mainstream und, und das wird immer alles so weichgespielt. Ist in der Filmbranche auf jeden Fall nicht so. Im Gegenteil, da werden in der im Mainstream kamen plötzlich Filme wie Hostel und Saw, die ja wirklich schon teilweise ziemlich krass sind und das ist so, das läuft dann plötzlich so Halloween so in jedem Kino. Ja, da ist ja zum Beispiel auch gerade bei, und in Film der kleinen Branche, Next aber ganz kurz, also, wie gesagt, also, die, 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 die der Mainstream ist eher noch brutalisiert worden, und, äh, der Independent-Bereich in der Filmbranche ist dann teilweise in Gebiete wirklich, ähm, da muss man sich nur mal bei Schnittberichte.com angucken, ähm, es, es gibt da wirklich für jeden Geschmack etwas, ja, egal wie Absa, wenn du sehen willst, wie Schwangere erschossen werden und sowas, es gibt da wirklich alles. Das ist alles teilweise kranker Scheiß, ja, da musst und ich finde nur super Game of Thrones gucken, wie Schwangere umgebracht werden. Ja, genau, ja, ja, aber, aber, aber ähm, das, das ist... Ja, Gibt es alles noch, noch viel krasser und viel ekliger also das wird also dieser Vorwurf sozusagen oh, diese diese Gesellschaft wird zu sauber und political correct ja der ist halt Mumpitz ja. denn äh, es, es, es wird halt du, im Gegenteil du befindest egal was deine Perversion ist ja äh, vor 20 30 Jahren ohne das Internet hättest du vielleicht Schwierigkeiten gehabt äh, das zu bekommen und das genau, was du, was, was mit Game of Thrones zum Beispiel ist ja auch wieder so ein gutes Beispiel. Das ist halt eine sozusagen eine Fernsehserie, die auch schon teilweise Szenen hat, wo du so, ja, oi, 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 oi. <lacht> ähm, Da kann mir keiner von erzählen, dass irgendwie alles weich gespielt wird. Im Gegenteil. Und spiele auch, wie auch nicht spiele wie God politisch of,
1: korrekt. Das ja, das geht ja auch immer. Das ist ja mittlerweile auch gerade durch die. Kommen zu God so so Charaktere mit mit Ambivalenzen und sowas alles. Bist genau, du wir, nicht mehr von politischer Korrektheit? Kommen wir zu
0: God of War. Ja, äh, wo ist <lacht> ja. denn da die politische Korrektheit? Ja, der 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 unser unser lieber Kratos, der auf seinem Weg irgendwie unschuldige Schuldige alle hintereinander umbringt, für den menschliche Lebewesen quasi immer nur so diese Mittel zum Zweck sind. GTA ähm, also,
1: 5 doch genauso
0: diese, ja. oder,
1: oder, oder Max Payne 3 so das ja. Ist halt ja wirklich ein Gewaltporno irgendwie, ja? wo du in die Zeitlupe nochmal extra in die Zeitlupe schaltest, um nochmal extra die Leute zu durchlöchern, selbst wenn die schon tot sind also ja. ich
2: muss sagen, genau das ist halt auch mein Problem an der ganzen Sache jetzt, ich meine, dass, dass das Spiel scheinbar, das ist schon hart an der Grenze das ist, ist, ist einfach so aber halt einfach das diese Doppelmoral jetzt auch bei vielen halt vorherrscht. Auch von ähm, Epic zum Beispiel, mit der Engine. Yeah. Ich finde es halt ein bisschen ähm, lächerlich, um ehrlich zu sein, weil die sagen, wir wollen nicht, dass das Logo in dem Trailer ist, obwohl damit die Entwickler ja einfach nur den Vorgaben gerecht wurden. Mhm, die haben einfach ja gesagt, ja. wir benutzen diese Engine, also zeigen wir auch das Logo. So, die sagen, nein, das Logo soll raus, aber die Lizenz für, das Spiel, für die Engine dürft ihr ruhig behalten, was ihr mit unserem äh, Engine macht, ist uns egal. Ja, ja. Aber Hauptsache, wir werden nicht in dem Trailer genannt. Und das sind so, so Widersprüche, wo ich dann denke, das, das ist stimmt, das irgendwie wird, das auch, auch teilweise, aber auch halt teilweise von den Kritikern, die, klar, äh, GTA geschieht vor einem satirischen Hintergrund, aber man kann halt nicht immer auch ähm, solche solche Angaben als Entschuldigung für irgendwas nehmen, weil in GTA sind wir alle grausame Spieler und dann aber halt so extrem gegen das Hatred dann zu schießen, was wie gesagt wirklich ein grenzwertiges Spiel ist. Ähm, das ist immer so ein, so ein extremer Zwiespalt und der, den, der mich halt auch ein bisschen nervt, dieses ne,
1: das ist auf jeden Fall richtig ja. ähm, das ist genauso wie irgendwie äh, zu verteufeln was die IS macht und denen dann schön Waffen verkaufen naja, so <lacht> ja, wir verkaufen ja.
0: denen ja direkt keine Waffen momentan ja, ja. aber wir,
1: wir exportieren ja trotzdem Waffen so. ja. ja, aber an das die, an knapp. die äh,
0: momentan exportieren wir ja die Waffen vor allem an die Kurden die sich versuchen dagegen die IS zu wehren, ja
1: aber egal, äh, naja, weil man so ganz allgemein ist ja trotzdem dann ja. Auf, auf der Fall. Aber ich bin auch wirklich nicht sicher, so so nach wie vor, was ich von dem Hatred halten soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, so in der Darstellung des Trailers, also so genau müssen irgendwie so, so School-Shooter denken oder so, ja? Diese, dieser Gesellschaftshass und dann Leute aufs Brutalste so umzubringen, weil das ist ja wirklich grausam so. Vor Dingen wenn es dann immer gegen Frauen geht, das kann ich ja irgendwie so gar nicht vertragen, ja? Die da mhm. irgendwie um ihr Leben schreien und dann äh, in die Fresse geschossen bekommen. Das, das war schon bei den ersten beiden Max Payne Teilen für mich immer ganz furchtbar. Ähm Aber andererseits also habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das trotzdem auch was ändert. Ich habe irgendwie, also wenn jetzt Leute, glaube ich, gefestigt sind, können die auch das spielen und irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das wirklich so eine Art von Katharsis, die da auch stattfindet. Ähm ich bin mir da ganz unsicher, was dieses Spiel angeht. Ich glaube, also ich muss es nicht haben, so weil es gibt halt andere Top-Down-Shooter, die wahrscheinlich auch cool sind. So. Ähm aber andererseits. Ja, so
2: optisch sieht es ja eigentlich, finde ich, ganz gut aus. Also, Brab. das hat, hat ja. einen netten Stil halt, aber ähm, ja, mir. Ja, also, ich, ich denke halt wirklich, wenn jemand. Also, ich bin der Überzeugung, dass so ein Spiel keinen zum Amokläufer macht. Also jetzt nicht unbedingt auch Hate Red, sondern auch ein Hotline Miami oder sonst was oder ein GTA. Das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, dass jemand einen Amoklauf begeht. Das ist vielleicht dann ein Mittel, woran er sich dann noch aufgeilt vielleicht, weil er vorhat oder es einfach toll findet, halt Menschen zu töten, er oder sie natürlich. Ähm, aber äh, wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt ist sowas halt meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Was ist denn der ausschlaggebende und Punkt? Mal, und vielleicht mal angenommen, was ist, wenn so ein Spiel wie Hatred dafür sorgt, dass äh, jemand das nicht begeht? Es <lacht> könnte ja sein, dass er dann denkt, oh, jetzt habe ich es Duell gemacht und jetzt habe ich keinen Bock mehr in echt rumzuballern. Oh, bei, aber. Normalerweise
0: okay. funktioniert das so nicht. Also Leute, die zum Beispiel <lacht> Leute, die zum Beispiel irgendwelche Perversionen haben oder so, die je mehr Pornos oder ähnliches, die in der Richtung konsumieren, desto stärker wird ihr ihr Drang in diese Richtung. Also sozusagen die 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 das Ausleben von von solchen Fantasien führt nicht dazu, dass man dann irgendwie sagt so, ach oh, Mensch, okay, prima. Also ich finde eher das. Ja klar, das, aber du das, das, das das sagst ja, das du brauchst ja den nächsten Reiz. Einmal, ja
1: genau. Ja, Wenn du, du, du merkst, den, dass du das ausgelebt hast, dann willst du es irgendwie.
2: Ja, das glaube ich aber eben nicht. Ich glaube, es gibt zum Beispiel auch ganz viele Kinder. Pornokonsumenten, die jetzt nicht denken, als nächstes muss ich ein Kind vergewaltigen. Also das ist so.
1: Ja, aber Sie ja, würden es aber wahrscheinlich gerne tun. Wenn es irgendwie legal wäre, würden sie es machen. Ja, aber das
2: ja genau, deswegen konsumieren sie ja auch Kinderpornos. Also das ist ja, denke ich mal, eine Voraussetzung in Anführungsstrichen. Also, mal ganz aber, abgesehen ähm, davon, dass das noch keine Entschuldigung gesagt, ist, weil
1: die Kinderpornos müssen ja auch irgendwie gedreht werden mit Kindern, die das bestimmt nicht möchten. <lacht> ja. ja, Also nee, von daher machst du äh, dich ja. da irgendwie schon das, mitschuldig. Deswegen ich ja. so, äh. Also
2: das ist ja das ist ja schon, das finden sie ja schon geil, die Leute, die sowas angucken. Und deswegen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, von den es sind Millionen Menschen leider, die sowas gucken. Ähm, ja. und, und da ist es oh, aber hoffentlich trotzdem... Hoffentlich ein paar weniger, ja. Ich glaube, ja, so hoch ist ich, die Zahl, wirklich Ich glaube, es sind wirklich... Mil also, das ist grausam, wie es klingt, aber... Ja, ah, weiß ja. Ich nicht. Und deswegen, was du gesagt hast, der Aus was was ich glaube, was der ausschlaggebende Punkt ist, ist halt eben Vatika. zum Beispiel, bei, bei, so wie dieser Junge da von dem, ähm, der Sohn von diesem Regisseur, der da zuletzt in Kalifornien da mit seinem Auto rumgefahren ja. ist und Frauen abgeschossen ja. hat. Ja, der ausschlaggebende Punkt ist einfach die weitere Demütigung und vor allem wenn sich dann so jemand in Internetforen oder was weiß ich wo aufhält und dann mit anderen vielleicht sich auch austauscht und jedem dann immer sagt, wie sehr er Frauen hasst und dann andere bestätigen ihn darin wieder. Ich glaube eher, das ist wirklich die direkte Kommunikation auch, vielleicht auch mit sich selbst, die Selbstbeschäftigung, sich immer weiter einzureden, was geschieht. Also das ist ja ist einfach ein psychischer Punkt. Da, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Film oder ein Spiel oder ein Buch sowas dann auslöst, sondern eher verfestigt halt.
1: Kommt drauf an, in welcher Phase vielleicht, ne? Also ich bin, bin mir ganz sicher, dass so, so Filme ähm, in meinen jungen Jahren, so als Kind, auch so mein Moralempfinden geprägt haben, weil ich immer gesehen habe, wie der Gute die Bösen fertig macht und äh, ich glaube, dass das einen Einfluss auf mich hatte, mal ganz abgesehen von der guten Erziehung meiner Eltern. So, Also da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen glaube ich, ähm, wenn du das halt so an, an Heranwachsende gibst, so, und das, die Gefahr besteht ja leider immer so, trotz Gesetzen, ähm, kann das schon einen Einfluss haben. Aber andererseits, ähm, ja wie gesagt, ich weiß auch nicht, also sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie jeder von uns wahrscheinlich ist schon mal irgendwie in GTA oder irgendeinem anderen äh, Open-World-Spiel oder so oder bei Hitman mal so ein bisschen Amok gelaufen. Vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige. so Aber das, das, das Ding ist, danach fühlt man sich immer irgendwie komisch leer und bescheuert. Ja. Und dann denke ich, jetzt mache ich wieder mit dem normalen Spiel weiter. Ich will auch nicht, dass das zu meinem Spielstand gehört. Ich, ich lasse dann irgendwie da die Sau raus, keine Ahnung, inwiefern das irgendwie... Ähm, also warum ich das mache oder, oder äh, was mir das bringt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es in echt nicht machen würde. Und dass es auch in dieser virtuellen Welt mir nicht gefällt. Deswegen würde ich sagen, bei so einem Spiel wie Hatred, das bräuchte ich dann nicht, weil es keine Alternative gibt. So, ich würde das spielen und würde mich jedes Mal, wenn ich das gespielt habe, irgendwie schlecht fühlen, weil ich es auch nicht ändern kann. Ja? Und das ist vielleicht noch so ein anderer Punkt bei den bei den Spielen, dass du vielleicht, wenn du vorher so eine, so eine Katastrophe verursacht hast, wie eben so einem Amoklauf in so einem Spiel, dass du es dann umdrehen kannst und wieder zum Besseren wenden oder so. Also ich ist das ich vielleicht weiß nicht, auch ein, weil ein Faktor? Mir ist es zum
2: Beispiel halt in den Spielen völlig Egal halt. Also in, in GTA mache ich dann mal einen Amoklauf, finde es lustig und dann sterbe ich und dann mache ich halt weiter oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, ich lade lad den Spielstand wieder. Oder eben bei Fallout oder Skyrim. Da bin ich halt eher auch so fies unterwegs. Naja, man, man,
0: du, du darfst ja auch nicht so von dir auf andere schließen, weil als du bist ja erstmal sozusagen als Mitglied der Hälfte der Weltbevölkerung weiblich und äh, Frauen gelten sowieso eher selten als Amok gefährdet. Also bei Frauen ist ja so, wenn die Probleme mit ihrer Umwelt haben und so, dann richten die die Gewalt meistens gegen sich selbst was, was natürlich viel charmanter ist als wie bei den männlichen Vollidioten, die die Gewalt nicht gegen sich selbst richten, da wo sie hingehört, sondern äh, gegen andere. Ähm, und äh, das Problem, was ich halt sehe, ist dieses ähm, Obwohl was, ich glaube, dass Frauen das dann, wenn sie das machen, äh, einfach nicht
1: physisch machen, sondern vielleicht dann eher so durch, durch gewisses Verhalten. Also vielleicht dann einfach, wenn sie sich selbst unzufrieden sind, so ein bisschen zickiger sind, während Männer dann halt gerne aufs Maul hauen. Ja, genau. So in dem, in der, in der Phase, ja. Wenn ich aber ja. die
0: Wahl des Gegenübers hätte, dann würde ich die nehmen, die mich anzickt und nicht die, der, der, die mich aufs Maul haut. <lacht> ganz,
1: ganz gewiss so, aber ich glaube, dass trotzdem immer, man muss auch so, so Gewalt ist ja nicht immer nur physisch, oder das kann ja. ja auch psychisch sein oder dieser, dieser, dieser Art von Aggressivität. Auch da entscheide ich mich gerne für die, für die nicht-physische Gewalt. Alles gut, ich wollte bloß den Vergleich darstellen, dass, dass Frauen und Männer das irgendwie anders machen. Aber das beide, glaube ich... Ist, ist, also selten in den seltenen Fällen in sich reingehen und dann gucken, was an ihnen nicht stimmt und dann versuchen, dieses
0: Problem zu lösen. So, also wenn sie schon dabei sind, sowieso der Umwelt die Schuld zu geben dafür. Ja, aber Frauen scheinen ja, wie gesagt, also auch bei Gewaltverbrechen und Ähnlichen und so sind sind Frauen prozentual immer sehr weit mit einem geringeren Anteil. Das widerspricht als, ja nicht dem, was ich gesagt ja. habe. nee, nee, nee. nein. Nee. Nee, ich habe so ein bisschen, also ich, ich bin auch. Die einen rauben die Bank aus, die anderen zicken den Kassierer. <lacht> yeah. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass, wie gesagt, das Spiel muss man nicht verbieten oder so, da, über so eine Phase sind wir ja längst hinaus, aber ich finde es halt zum einen erstmal, finde ich es einfach nur wahnsinnig traurig, dass es das Spiel überhaupt gibt, weil, mhm. ich halt schon das Gefühl habe, dass, die Leute, die dieses Spiel auch programmieren, ja anscheinend auch arge Probleme mit der Welt haben. Und denn so aus einer gesunden, lebensbejahenden Haltung und so kommst du, glaube ich, nicht unbedingt auf die Idee. Also wenn du, so sagen wir mal, so ein ausgeglichener Mensch bist wie wie uh, Miyamoto oder wie Peter Molyneux oder so, die hatten in ihrem Leben auch ganz viele Ideen zu spielen und die waren halt selten so, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, sie müssten Frauen erschießen oder so. Also sowas.
1: es wäre nicht so schlimm, glaube ich, wenn du wirklich das Gefühl hättest... Ähm da steckt so ein Augenzwinkern hinter. Ja, das ist also, genau, weil, weil, das meine ich ja mit schade. Denn das weil, man überhaupt könnte nicht zum das Beispiel Gefühl. wirklich mal so ein bisschen ironisieren, dass du ja, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon irgendwie angedeutet, dass du ja ein haufenweise Shootern einfach wirklich schon, schon fast so ein Völkermord begehst. Ja? ja. Also, dass du am Ende vom Xperia 3 irgendwie 2000 Leute erschossen hast, das müsste einem eigentlich schon zu denken geben. Ja? Das, das ist, Also, das können halt nicht alles Wichser sein, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Dass du dann sagst so, naja, also wenn es anderen Spielen irgendwie so völlig egal ist, was die äh, äh, Gegner für eine Menschen sind, dann zeigen wir euch ich, jetzt mal hier, wie es eigentlich ist, so Menschen umzubringen, die eigentlich auch irgendwie ganz normale Menschen sind, die vielleicht ihrem Job nachgehen oder so, dass du da vielleicht so eine, so eine Reflexion darstellst mit diesem Spiel. Aber es wirkt halt nicht so, es wirkt halt wirklich irgendwie, als wenn jemand, <lacht> der vielleicht irgendwie versucht hat, jetzt hier so ein, so ein, so ein School-Shooting oder was weiß ich zu planen, so ein Amaglauf. Amaglauf ist immer spontan, das ist das falsche Wort, naja, mhm. ist egal. Äh, sich gesagt haben na gut ich mache lieber ein Videospiel draus es <lacht> immer immer besser als es wirklich in echt zu machen so aber irgendwie so wirklich darstellen was in ihrem Kopf vorgeht und das dann so zu visualisieren und das ist immer ein bisschen prekär weil einem das glaube ich auch ein ganz ganz unruhiges Gefühl gibt so über die Leute die das machen mhm. so und, und warum die das machen so was was das eigentlich soll wenn okay. du wenn du nicht das Gefühl hast sie sie wollen damit irgendwas aushebeln so oder die Leute mal zum Nachdenken bringen sondern einfach nur so wir stellen da jetzt da was wir uns
0: irgendwie denken oder wünschen. Und das Problem vielleicht. ist, ist finde ich auch immer, dass du dann äh, Leuten, also von den, nehmen wir mal an, das Spiel kommt so auf den Markt und so, dann gibt's 100 Leute, die spielen das und 99 Leute davon sind vermutlich irgendwie äh, gefestigt genug, dass die ähm, das einfach nur so als Spiel sehen und dann vielleicht auch nach einer Stunde weglegen, weil sie sagen, das, Spiel, das Gameplay ist stupide und blöde. Ja, kann ja auch sein. Ähm, aber ich mache mir halt immer Sorgen über die zwei, drei, vier Leute, die das spielen und sich in ihrer Weltsicht eher bestätigt sehen und dann das Gefühl haben, oh, diese ganzen Tötungsfantasien, die ich habe, die sind ja gar nicht so eine Ausnahme, ich bin gar nicht unnormal, da draußen sind noch mehr wie ich. Und warum ich davor so Angst habe, das, das möchte ich euch kurz vorlesen. Sie Saskia kennt das schon, aber ähm, der, ah, der, ja, der, André, okay. der André Peschke, der hatte ähm, bei, bei der GameStar dazu eine kurze Kolumne geschrieben, in der er halt gesagt hat, dass ähm, die Leute, die mit diesem unbestimmten Hass durch die Welt gehen, eher so als, als äh, dass er das eher so als Loser und so empfindet. Und dann hat bei Facebook einer diesen diesen Artikel kommentiert unter seinem realen Namen. Und äh, das liest sich dann wie folgt, ja. Ah. Ich bin also ein schlechter Mensch, weil desillusioniert, frustriert und verbittert und von einem unbändigen Hass auf die Menschheit geprägt. Desillusioniert? Ja, zu hundert Prozent. Denn ich habe meine Weltverbesserungsbrille schon vor Jahren abgelegt und erkannt, dass die Menschheit nun mal schlecht, ja, eine regelrechte Seuche ist, für die es nur ein Heilmittel gibt Entfernung. Dieselbe Erkenntnis konnten Menschen wie du auch erfahren, wenn sie mal ihre rosarote Brille abstreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr es das Nachts oder am helligsten Tage tut, denn die Welt zeigt ihre hässliche Fratze zu jeder Tages und Nachtzeit. Aber das macht ihr natürlich nicht, weil es eure heile Welt zerstören würde und eure falschen Wertvorstellungen in Frage stellen würde. Ihr seid Phantasten, die um sich herum eine kunterbunte Traumwelt erschaffen, in der es keine nennenswerte Probleme gibt, eine Welt voller Einhörner, fliegender Elefanten und putzigen kleinen Kaninchen mit einer funkelnden Taschentour in der Pfote. Fakt ist jedoch, dass da draußen Mord und Totschlag regieren. Es gibt Vergewaltigungen noch und nöcher. Tausende von Tieren werden in Versuchslaboren verheizt, damit gute Menschen wie du, damit meint der Peschke, bei jedem kleinen Wehwehchen sofort ein Mittelparat haben, um den bösen Schmerz wegzumachen. Oder sich tonnenweise Schminke in die Fresse knallen können, um ihr hässliches Antlitz zu verstecken, um damit ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Von der Vernichtung der Wälder, Verseuchung der Meere und der Ausrottung verschiedener Tierarten will ich gar nicht erst anfangen. Warum ich besser bin als ihr weil ich die Welt sehe, wie sie wirklich ist, und bereit bin, dem am Ende zu setzen. Nur fehlen mir leider die erforderlichen Mittel, euch von der Welt zu wischen. Kommen wir zum nächsten, frustriert und verbittert und allein. Nun, allein stimmt so nicht, denn wie du in deinem Artikel bereits geschrieben hast, sind wir mehrere. Diese Feststellung hast du in deinem Titel also bereits selbst ausgehebelt. Bleiben noch verbittert und frustriert. Ja, natürlich. Das rührt natürlich daher, dass ich kein Mittel gegen euch habe. Man kann nicht mal eben in die Apotheke gehen und sich ein Medikament gegen die Krankheit Mensch geben lassen. Und ich sitze leider auch nicht am viel zitierten roten Knopf. Von daher liegen all meine Hoffnungen bei Ebola, Aids und Co. Aber jetzt verlange ich meine Stellungnahme. Was macht dich, selbsternenden guten Menschen, denn aus? Was glaubst du, warum ihr so toll seid und warum man euch gewähren lassen soll? Loser! <lacht> und äh, das ist doch eigentlich
1: nur noch habe ich eigentlich nur noch ein mittelmäßiges Lächeln übrig.
0: Ja, aber oder aber, aber das, das ist eine Äußerung von jemandem, glaube ich, der 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 dringend, der dringend äh, unter, muss? unter Aufsicht gestellt wird oder zumindest mal äh, mit Leuten über seine Probleme reden sollte. Denn ich finde, das liest sich wirklich wie jemand, der 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 Borderline gef gefährdet ist, äh, das seine ist nicht Aggression, mal mehr Borderline um, um der hat die Border schon überschritten. Denn das ist dieser dieser Menschenhass, dieser, und dann auch diese Überheblichkeit eben natürlich zu wissen, man hat das alles durchschaut wenn man weiß, wie schlecht das alles ist und die Krankheit Mensch und man hat leider nicht die Mittel und das finde ich halt immer erschreckend, wenn jemand sowas sagt, man hat leider nicht die Mittel, um halt die, die, diese 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 Krankheit zu entfernen. Aber das Geilste ist ja, das ist ja das Loserhafteste an allem, äh, an,
1: äh, an überhaupt immer an solchen Leuten, die dann mal sagen, die Menschen sind schlecht und sie müssten alle ausgerottet werden, mhm. weil das Problem ist doch, dass, dass so, so klar, es gibt halt viele Probleme und nicht jeder kann sich mit jedem Problem irgendwie auseinandersetzen, die meisten versuchen aber doch irgendwie äh, dann irgendwas zu geben, was sie können ist doch einfach so dieses, dieses selbst schon total resignierte mir fällt keine andere Lösung ein als er, ich müsste alle Menschen ausrotten und mhm. dann bleiben noch nur noch solche Leute übrig wie ich <lacht> ja die, die, der das irgendwie macht ja, ja keine Ahnung der bestimmt dass die und jeden scheiße sind offensichtlich findet er irgendwie alle die von seiner Gattung sind so verbittert und und Menschenverachtend irgendwie in Ordnung, sodass dann am Ende, wenn er sein Werk vollbracht hat, eine Gesellschaft von verbitterten, menschenverachtenden <lacht> Menschen übrig bleibt, <lacht> die sich ja eigentlich nur noch selbst zerfleischen können. Ja. Weil sie, so, so, so egal was was passiert, sie werden immer irgendwie einen Punkt finden, wo einer irgendwie Scheiße gebaut hat. ja, so, so, Dann werden sie irgendwie ihr Regelwerk aufstellen, wie sie als Menschen zu leben haben, sich überhaupt nicht mehr weiterentwickeln, still bleiben, aussterben. so Und dann, ja toll, dann ist die Erde hier so, das ist doch aber, das ist halt einfach resigniert und schwach. Fertig, ja. aus. so, Das ist dieses so, ich denke, die Menschen sind irgendwie Kacke, weil die machen alles kaputt und alles ist irgendwie schön und jetzt müssen die Menschen halt vernichtet werden. Das ist dieses so, diese immer diese einfache Lösung, ja, so, die in dem Fall natürlich nicht einfach ist, aber es ist doch einfach Schlappschwanzgequatsche, so ja. such doch nach einer
0: anderen Lösung. Ja. Ja. So,
1: was, was oder soll versuch
0: doch erstmal deine direkte Umwelt, die du auch beeinflussen kannst, zu verbessern. Warum genau. nicht einfach das machen? Das warum, nicht, warum nicht einfach ja. gucken, was, was kann ich denn tun, damit die Leute, ja. mit denen ich, also meine Freunde in der Schule, meine Familie, meine, meine Verwandten, ja. was kann ich tun, um aus der Welt was Besseres zu machen? Ich meine, Saskia ist da zum Beispiel ja auch sehr extrem. Der, er, hat, er spricht das ja auch an, mit Tierversuchen und sonst was. Ja? Saskia, ist viel, du bist jemand, der für dich beschlossen hat, zum Beispiel im Vegan zu leben oder sowas. Da, ja. Das ist ja so, das ist dein, dein Weg eben, äh, die Welt besser zu machen. Und wenn da mehr Leute diesem Vorbild folgen, dann ist das gut. Vor allem Aber du rennst ja auch nicht rum und sagst, du erschießt alle, die nicht vegan sind. <lacht> ja. Vor allem, wenn ja, genau. er will
1: irgendwie, dass die, dass die Menschheit ausgerottet wird, dann soll er doch mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, und sich selber ich bring ausworten. mich um, deswegen. Ja. Ja? ja Beziehungsweise dieses, solche Leute sind ja oft dann auch irgendwie so, 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 so eine krassen Naturfreunde und denken ja, die Menschen, die zerstören den Planeten und sonst irgendwas. Aber dieses so die Menschheit ist so ein Fehler, ist ja auch wieder irgendwo eine Verachtung der Natur. Mhm. so Weil letztendlich kommen wir ja daher. so Irgendwie hat Voll, die Natur uns ja geschaffen.
2: Vor allem, Und, was er ja kritisiert dann im Endeffekt, er, dass sich die Lebewesen über andere Lebewesen zu stellen, macht er ja genauso damit ja. halt. Das ist ja genau das Ding halt. Also man kann ja nicht sagen, jetzt die sind schlechter als, als diese Lebewesen, weil so ist es halt auch nicht. So, Aber wie dieses, gesagt, diese das, ich, ich,
0: ähm, ich, ich habe das halt nur vorgelesen, weil, weil das, nur als Beispiel dafür, dass es da draußen ja. eben doch ein paar Leute gibt, die so ein bisschen Danke. seltsam ticken. Und ähm, da finde ich es dann immer schade, dass es so eine Spiele gibt, weil ich genau weiß... Dass die Gefahr besteht, dass so eine Leute sich durch so eine Spiele bestätigt fühlen in ihrem Glauben. Ah, oh, da gibt's noch mehr, die sind so wie ich. Und ich habe halt ein bisschen Angst davor, gebe ich ganz offen zu, dass dann, dass dann diese Leute dann irgendwann sagen so, ah, also wenn das so Leute so viele Leute cool finden und so, vielleicht besorge ich mir dann doch mal eine Waffe und so. Dann bin ich endlich auch in den Medien. Ich finde das zum Beispiel immer, immer ganz klasse, äh, in diesen ganzen Gräueltaten, die diese Vollpsychopathen, dieser IS, dieses islamischen Staats, die bringen ja jetzt immer wieder tolle die Videos. Die denken ja auch genauso. Ja, ja? Die denken. Also das ist so, so wir denk, sind hier die Richtigen, so, genau, weil, wir, weil unser die,
1: Gott ist der Einzige. Wir
0: sind die Richtigen, die anderen sind die Falschen. Und die so. machen das ja auch immer so gern, dass sie immer die Videos äh, bei YouTube hochladen, wo sie irgendwelche Leute enthaupten. Oder, was jetzt auch neu ist, äh, sie zeigen natürlich auch sehr gerne Videos, wo Frauen gesteinigt werden, weil so, das ja Ehebrecherinnen und so sind. Und das ist ja eine ganz tolle Sache, weil das in, in ihrem modernen Islam natürlich so ist, dass da die Scharia als einzig äh, geltende Rechtsordnung gilt und da gilt halt eben sowas, dass so bei geringstem Ehebruch oder so halt gesteinigt wird. Und da finde ich es halt zum Beispiel völlig gut und normal, wenn westliche Medien einfach sagen, ja pass auf, ähm, den, den Scheiß verbreiten wir auch nicht mehr weiter. Also, das, äh, wir, 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 sozusagen, wir machen uns da nicht, äh, schuldig, indem wir diese Videos selber zeigen oder so. Wir, wir reden dann lieber halt über die Opfer oder so. Das ist, ähm, ein netterer Ansatz, weißt du? Und genauso würde ich halt auch bei, diese, diesen Punkt musst du bei Amokläufern ja auch immer finden. Hey, lasst uns nicht zeigen diesen End, diesen, diesen Breviak oder so, diesen Vollidioten, sondern lasst uns lieber über die 78 unschuldigen Opfer reden, ja? Und mhm. lasst uns nicht diesen, diesen, diesen Typen so sehr im Mittelpunkt stellen. Und dieses Spiel, um nochmal auf Hatred jetzt zurückzukommen, dieses Spiel ist für mich halt eher wieder so, das Kranke eher so in den Mittelpunkt stellen. Das Kranke, das Beschissene, das Arschlochverhalten. Und ich finde halt irgendwie, unsere Welt hat überhaupt kein Problem mit Political Correctness oder so. Das gibt es eher immer noch zu wenig. Und zumal doch,
1: das, wir wissen doch wie genau wieder, wie der Scheiß endet. So, ja. das wird halt einfach in den Medien dann wieder breitgelatscht. So, dann heißt es wieder für alle, die sich mit dem mit der, mit dem Medium jetzt hier Videospiele nicht so auseinandersetzen, ja, so ein Scheiß entsteht bei Videospielen. So, das, das ist doch, also da muss man doch auch selber für seine eigene Branche, der man arbeiten will, so eine gewisse Verantwortung mhm. haben und sagen, ja scheiße, weißt du, also wenn, wenn wir das jetzt wieder machen, dann bringen wir unsere Branche in Verruf, so
0: überall in den Medien und äh, dann ist wieder Kacke. Ja, oder einfach, und, es ist ja auch ein Reifeprozess, finde ich, so mit, 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 dass man eben sieht, okay, es, es bedarf einer gewissen Reife, auch für, für Kinder, wenn sie älter werden, erstmal zu begreifen, okay, ich habe eigene Rechte, aber ich, es gibt auch andere um mich herum, die haben auch Rechte und die darf ich nicht verletzen. Und, und dieser, dieser ganz normale Prozess, so nach dem Motto, ich was kleine Kinder ganz früh lernen, mit ich sollte jetzt nicht irgendwie von meinem Kumpel das Spielzeug wegnehmen, weil das ist seins. Und all diese Sachen, das ist ein ganz normaler Prozess. Und genauso, finde ich, ist es halt auch so, dass man irgendwann mal sagt, so ich muss auch nicht alles, was geht, äh, was weißt du, so zeigen können oder sowas, ja, ich, ich muss ich, weil für manche ist irgendwie, ich verstehe das, wenn Leute das irgendwie interessant finden, aber muss ja nun nicht sein und ich fand, da da war die Spieleindustrie eigentlich auf einem guten Weg oder ist sie auch immer noch, ja, ähm, das sind ja nur <lacht> ähm, das sind so ein 5-6 Mann Unternehmen. Na, die Leute
1: haben doch sowieso aber irgendwie... Jetzt so selten so ein Blick irgendwie für Zusammenhänge. Also ich finde, äh, äh, in diesem Beispiel hier von dem, von dem Kommentar da auf, auf uh, Andres Text, das ist ja nun extrem, aber du hörst ja, oh ja. immer ziemlich, ziemlich oft, wenn du dich halt auch mit, mit anderen unterhältst, du die einfach auch auf deiner Wellenlänge sind, normalerweise so, ja klar, die Menschen sind schlecht. So, das, mhm. das kommt ja immer so. Eigentlich ist die Welt schlecht, so. und wir Menschen werden schon irgendwie untergehen und, mhm. und bla und süß. Und für mich ist das immer irgendwie einfach nur so, ein, so eine Rechtfertigung, sich, sich beschissen zu verhalten. Ja, ja. Damit wir sagen können, die, die, die Menschen sind ja sowieso schlecht. Das ist halt so dieses Aufgeben, mhm. diesen leichtesten Weg gehen. Es ist halt einfach nicht äh, leicht, die Dinge ins Lot zu bringen, ja. Und die Menschheit kämpft halt schon seit Ewigkeiten irgendwie um die Balance. So, sich, sich weiterzuentwickeln, klar, äh, äh, fallen dabei Späne, so, mhm. weil weil wir einfach die die Umwelt auf eine Art und Weise beeinflussen, wie es halt keiner sonst kann. Mhm. So, ähm, aber dieses so, die die Menschen sind immer schlechter, denke ich dann immer, äh, äh, ja, guck dich doch mal um, so. Du, du findest alle Menschen schlecht, so. Dann guckst du mal deine Freunde an. Findest du die schlecht? Mhm. So, dann hast du, sagen wir mal, jetzt mal grob zehn Freunde so, ja. die findest du alle irgendwie total dufte. So. Genau. Dann guck und dir mal George Freund
0: Clooney an, findest du den schlecht? <lacht> ja. Und
1: dann haben diese Freunde wieder Freunde ja. und die findest du auch okay. Oder die, ja. so, so, du sitzt in der U-Bahn, da sind irgendwie äh, vier äh, Halbstarke, die pöbeln rum. Ja. So, dann denkst du, boah, ja, ist wieder alles voll scheiße hier. So In, in Berlin, da sind nur Assis und nur Penner. Und, und dann sitzen da aber so 80 weitere Leute in der U-Bahn, die einfach <lacht> sich ganz ruhig verhalten, die einfach nur nach Hause wollen, irgendwie zu ihren lieben Leuten. Und, äh, ähm, das ist halt einfach immer dieser, dieser Konflikt, so, ich, ich, ich bin gerade mit irgendjemand irgendwie aneinander geraten, der aber vielleicht auch in bestimmten Fällen ganz anders denkt, ja, mhm. also auch ein netter Typ sein könnte, so, oder ist vielleicht sogar, nur, äh, wir haben uns irgendwie in diesem Moment falsch erwischt. Und das ist halt immer das große Problem auch auch mit den Menschen, dass es halt immer so viele so viele Beispiele gibt, wo gewisses Handeln halt sowohl eine gute als auch eine schlechte Seite hat. Und dass man dann versuchen muss, das in Balance zu halten. Und die Leute resignieren dazu schnell, auch weil die Nachrichten halt meistens nur über irgendwas Schlechtes berichten. Deswegen lese ich auch fast gar keine Nachrichten mehr. So also erstens mhm. Die, die Probleme sind ja nicht neu, die da gezeichnet werden, so, ja, selbst wenn du jetzt sagst, so, dieser, dieser Russland-Konflikt oder das mit der IS, ist halt nicht neu, so, im Groben sind das so religiöse Fanatiker, die gab es schon immer, oder es gibt halt so politische Ränkespiele für irgendwelche Länder, die irgendwie so das Mikropenis-Syndrom haben, so, keine Ahnung. Vor allem sind das kleine,
0: äh, re kleine regionale Konflikte, ist ja kein Vergleich mehr, guck dir mal Deutschland an vor 60 Jahren. Ja, auch ja, sowas, also. ne,
1: dass das irgendwie heutzutage alles gar nicht mehr so schlimm ist, wir wachsen irgendwie zusammen, klar, die Leute, jetzt kommen wieder andere Probleme, so, mhm. die Leute sind halt psychisch verwirrt und so, weil, weil halt zu viel auf sie einströmt und sie das nicht verarbeiten können, weil wir uns vielleicht zu schnell entwickeln. So, so keine Ahnung, aber immer dieses, es wird ja auch nicht da berichtet so, wenn, wenn jetzt ein neues Krankenhaus gebaut wird oder so, ja, das das, das liest du halt, ja, okay, da steht jetzt ein Krankenhaus, du denkst erstmal, es beeinflusst dich nicht, so, aber das ist ein Krankenhaus, wo du vielleicht schnell hin kannst, falls du einen Unfall hast, ja, stattdessen guckst du, ja, da wird sich bekriegt, so, da sind ja. irgendwie wieder acht Leute umgebracht worden und du denkst, boah, ist ganz schlimm, aber dass in dem Krankenhaus gerade an einem Tag irgendwie 20 gerettet wurden oder so, das ähm, wird dann ausgeblendet und deswegen finde ich das immer so schwach, wenn alle so sagen, ja, die Welt ist schlecht oder so, weil das ist halt einfach nur so, ja, ich mach's mir jetzt leicht, indem ich sage, die Welt ist schlecht, jetzt kann ich mich scheiße verhalten, ich muss mir auch gar keine Mühe geben, weil es hilft ja eh nicht. Alle anderen so, sind ja auch und schlecht. Und alle anderen sind ja auch schlecht irgendwie und, und irgendwie den, das, den Blick für das Gute irgendwie immer so ein bisschen verlieren. Und einfach sich auch mal damit beschäftigen, sich an sich selbst zu arbeiten, ja? So dieses, was wir eben hatten, so. Versuchen, andere andere zu beeinflussen irgendwie auf eine positive Art und Weise und auch sich selbst. Aber das ist dann wieder zu anstrengend. Ja, ja. So, oder du bist äh, ja uncool, wenn du Müll trennst. Ja, bitte, Entschuldigung.
2: Ja, weil das ist jetzt extrem abgeschwiffen auch, <lacht> aber äh, ich wollte nur noch einmal zu dem einen einzigen Punkt, äh, weil Alex hast gemeint, du hast halt Angst, dass so ein Spiel ähm, dafür sorgt, dass er sich dann bestätigt fühlt Ja. und das ist dann wieder der Punkt, wo ich dann halt denke, das ist nicht so, ich kann mir vorstellen, dass so ein Spiel vielleicht eine Plattform bietet, zum Beispiel in einem Forum, jetzt Und dann ähm, die Leute sich darüber unterhalten und dann sich gegenseitig bestätigen, oh, das würde ich auch gerne mal in Realität machen. Hm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das, wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt dann ist, dass jemand auch wirklich so handelt. Hm. Das ist, auch wenn, wie gesagt, du hast doch recht, ja, das Spiel ist, ist schon krass. Aber ich bin halt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also was da jetzt noch kommt und ob das Spiel überhaupt entsteht weiterhin, also. Ich meine, das,
0: das, das krasse finde ich immer, das ist halt auch die, die Diskussion sind so Spiele Kunst oder sowas. Ähm, das was ich halt schade finde wenn wenn manch, manchmal in, in, in Bildern oder in Kunst so Gewaltthemen gemacht werden dann dann will der Künstler damit meistens noch irgendwie eine Aussage treffen und ich glaube halt bei denen geht's halt die ist die Aussage dass sie damit Geld verdienen wollen und ähm, das ist jetzt finde ich keine keine so Rechtfertigung um um sozusagen zu zündeln weißt du so allein das Risiko auf sich zu nehmen dass es da draußen irgendwelche Spasten gibt die das irgendwie missverstehen oder oder die das als Anleitung nehmen oder das oder glauben so hey das bringt mich jetzt auf eine neue Idee. So ein automatisches Gewehr ist ja doch gar nicht. Wie gesagt, das sind ja auch eher Sachen, die jetzt die Amerikaner betreffen, weil bei uns zum Glück kommt man ja als Normalbürger zum Glück schlecht an Waffen ran. Ja, wie gesagt, das ist wieder so Munition ja, für die
1: Medien. Ne? Also, gab es ja ähm, noch vorher. Das können die nicht ja. verpasst haben vorher.
2: Was ich interessant fand, ist, ähm, ein User beim letzten Podcast hat drunter geschrieben, dass in der Schweiz auch fast, oder ziemlich viele Leute ihre Waffen auch zu Hause lagern. Ja, das, das
0: liegt ja auch an der, an der, du bist ja sozusagen, es gibt so eine Art freiwilligen Armee, ähm, ja. Und äh, du darfst, wenn du da einmal in der Armee drin warst und dann bist du sozusagen Reservist, also so auf, du mhm. kannst dann wieder äh, gezogen werden, falls die Schweiz jemals in den Krieg ziehen muss, so in der tausendjährigen Geschichte, selten passiert, ähm, Schweiz hat sich ja mal zurückgehalten, ähm, die, ja. Die, äh, dann, dann hast du halt deine Waffe zu Hause lagernd. Und deswegen haben sehr, sehr viele Schweizer Haushalte zu Hause Waffen. Du, das ist, ähm, in Kanada gibt es fast dieselben Waffengesetze wie in der USA. Und in Kanada gibt es bloß halt auch selten viel weniger Verletzte. Also das Klar, ja, also... Ich, äh, muss zuletzt halt wohl war noch ein ja anderer Faktor hinterstecken. Habt
2: ihr das mitgekriegt? Da gab es ja auch jetzt zuletzt in Ottawa diese ähm, Schießerei. Ja,
0: aber das war ja das genau dieser eine Islamist ja. mal wieder, der irgendwie dann... Ach, war das ein Islamist? Ja, ja, das klar.
2: ich okay. ich... Um mal hier vielleicht eine, eine, eine kleine Lösung, wenn man mal überlegt, in der Schweiz... Ich meine, da wohnen jetzt nicht so viele Menschen wie in Amerika. Mhm. Es ist halt die Frage, ob man jetzt zum Beispiel auf eine Wahrscheinlichkeit runterrechnet, dass von so und so vielen Millionen Menschen immer einer wahnsinnig ist und einen eine Amoklauf begeht. Oder ob man vielleicht, und deswegen in der Schweiz sowas eben nicht geschieht, obwohl sie Waffen zu, zu Hause lagern, oder ob man einfach sagen kann, dass die grundsätzliche Zufriedenheit einer Nation eher dafür steht, dass jemand keinen Amoklauf begeht vielleicht ist weil in der schweiz ist ja ist ja wohlhabend und alles drum und dran da gibt es ja eher weniger leute die jetzt vielleicht obdachlos sind oder auf der straße leben halt ist ja obdachlosigkeit mhm. Aber, ähm, ja vielleicht äh, ist es so ein kleiner ansatz für die leute die wahnsinnig sind <lacht> ähm, zu sagen, so kann ich die Welt verbessern, dafür zu sorgen, dass vielleicht mehr Leuten es einfach besser geht.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, die, die, also Amoklauf ist wirklich da mal ein ganz, ganz blödes Beispiel, also, ähm, weil, weil, hm. weil es gibt ja so, die, die beiden größten Amoklauf-Nationen sind ja Deutschland und USA und wir ja. haben in Deutschland halt ein super restriktives Waffengesetz, die in, Amer in Amerika teilweise ja ein super lockeres Waffengesetz, aber wir sind sozusagen zwei entschieden entgegengesetzte Länder in der das Beziehung. Stimmt. In Sachen Amoklauf ja. haben wir aber so einen internen Wettbewerb, ablaufen, ja, also da, da, da haben wir unseren Robert äh, Steinhäuser und sonst was, also da, da, da sind wir leider auf, auf gleicher ja. Ebene, also ähm, ich glaube, das hat nicht unbedingt mit dem mit dem zu tun, weil mhm. sonst müsste ja zum Beispiel in Afrika oder so müsste ja jeden Tag 100 Amokläufe sein. Ich meine, okay, man kriegt das vielleicht nicht mit, aber also so in den in ärmsten Ländern oder so gibt es das ja auch relativ selten. Also ich glaube diese, das sind wirklich schon so Probleme so von, von zivilisierten westlichen Gesellschaften, mhm. wo halt wirklich äh, aber ja klar, weil Leuten, die Leute halt psychisch, ja. psychisch ja.
1: Irgendwie, äh, am ja. Rad drehen, so, weil ja. sie einfach in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wo, wo sie nicht mehr wissen, was eigentlich noch ihr Ziel ist, wenn es nicht irgendwie Fortpflanzung und Essen kriegen Ja ist, genau, so, weißt genau. Du? In, in
0: Ländern, wo es da primär darum geht, dass du gucken musst, was du abends auf dem Teller hast, hast du einfach keine Zeit für so eine schwachsinnigen Gedanken. Genau, ja hier geht es aber wahrscheinlich dann viel ums Vögel ja. glaube, das ist ein großer, großer Faktor. <lacht> Nee, aber das, wie gesagt, das ist, ähm, das soll ja auch gar nicht zu, zu, zu trübsinnig werden, aber ich finde es halt immer, ich finde es in dem Moment halt immer schade, dass, dass es so eine Spiele überhaupt gibt, weil ich denke, es, es gibt es gibt keine wirkliche Berechtigung, dass es diese Spiele geben muss und es gibt auch keine legitime Nachfrage so, oh, wann kann ich denn nicht mal wieder Unschuldige abknallen? Wer, wer sich diese Frage stellt, sollte eher, glaube ich, mal auch in sich gehen und sagen, was stimmt mit mir nicht? <lacht> also, ähm, mhm. das, ist, das ist auch kein gesundes, normales Verhalten, ja, also, äh,
1: Frage ich mich aber auch, äh, um vielleicht mal die Überleitung zu kriegen, ja. wie das denn so ist, wenn man das doch irgendwie ganz cool findet, wenn Spiele ziemlich brutal sind und blättern. Wie zum Beispiel The Evil Within. Dass ja. so man bei
0: der Gewaltdarstellung echt keine Gefangenen macht, ne? Ja. Aber das ist ja was, das ist ja was, weißt das, du, das Mindset ist ja was anderes. Wahrscheinlich. Äh, du bist ja in so einer Horrorumgebung und theoretisch bist du ja auch erstmal das Opfer. <lacht> ich muss und, aber sagen, dass ich auch beim X Pan 3 die Gewalt ziemlich cool fand. Ja, aber ähm, du schneidest ja da also <lacht> ja. im Grunde doch nur irgendwelche Gangmitglieder und sowas ab also das sind ja... Aber alle, weißt du, das sind auch nur Gestrandete aus der Armut. Ja, Moment, Moment, ja. Moment und der Unterschied... Kindheit nee, 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 nee also ich habe ja Max Payne 3 auch viel gespielt weißt du, der Unterschied ist ja immer bei so Spielen wie Max Payne dass das immer Leute sind, die auf dich losgerannt kommen und auf dich schießen also das ist diese typische, weißt du Kriegssituation, dieses so einfach er oder ich, aber aber beides so quasi, beide haben eine Waffe und das ist, für mich was anderes als so in so ein Einkaufszentrum zu gehen, wo keiner außer dir eine Waffe hat, und äh, dann einfach so äh, äh, Leute mit Einkaufstüten über den Haufen zu ballern, das ist jetzt nicht besonders sportlich oder so. Deswegen, also ich fühle mich jetzt bei Max Payne klar bei diesen Spielen, ja, hast du immer so am Ende so ein Bodycount von von bestimmt 1000, 2000, 3000 gleichen. Aber das, die Spiele rechtfertigen das ja durch diesen zumindest einfachen Kontext so, es ist eine bewaffnete Auseinandersetzung von zwei Leuten und ich habe nicht angefangen, sondern, <lacht> ja, das ist so, 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 so albern Stimmt wie das schon, klingt, aber ja. das ist ja ein Notwehrparagraf, gibt es ja auch, die Polizei darf ja auch tödlich schießen, wenn auf sie geschossen wird, das ist doch völlig natürlich. Ja, also Oder wenn einer mit einem Messer im Brunnen steht. Ja, na, genau, das ist dann vielleicht die Frage, ob es in dem Nö, Fall ich etwas... Ich wollte, wollte das ja. gar
1: nicht gar nicht irgendwie runter machen, weil das ist trotzdem gefährlich. So ein Messer ja. wird halt krass unterschätzt, das ist halt einfach
0: der Witz. Ja. So nach zwei
1: Meter Entfernung und meine Güte, wenn er das Messer nicht weglegen will, hm,
0: hat er halt Pech gehabt. Und, und klar, bei, bei, bei GTA gibt es halt auch so, 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 so ein paar Sachen, aber ich finde, das ist das, was, was Johannes am Anfang gesagt hat, weißt? ich finde, bei GTA sieht man halt immer das Augenzwinkern. Und, und bei GTA, finde ich, sieht man halt auch immer die, 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 die globale Konsumkritik und das bezieht sich ja nicht nur auf die Gewalt, das bezieht sich ja auch auf andere Missstände in Amerika oder so, die GTA anmacht. Also das, finde ich, ist ein bisschen erwachsenerer Umgang und, und das ist ja auch nur eine, das ist ja auch ich finde der ja, ist, bei
1: GTA schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Amok laufe, dann ist das ja davon irgendwie so ein bisschen ausgenommen.
0: Ja, aber das ist so eine auch, auch so, eine, so eine Seitensache, weißt du, das ist so eine Nebenaktivität oder so. Also das ist, das ist nicht das ganze, das ganze Spiel sagt jetzt nur so, hey du, die Welt ist scheiße, los, töte zumals sie alle. Weil ja. es ja deine eigene Entscheidung ist. Ne? Aber ja. wie gesagt, darum ging es mir. Also warum man das selber sogar macht. Ja. Mitunter. Ich bin selber, ich bin da selber wie, ich bin da ein großer Fan von Quentin Tarantino. Also ich mag ja auch Gewalt im Kino und sowas. Also das ist halt immer so, äh, ich muss bloß sagen, ich bin da immer so noch so, so ein Freund von äh, sozusagen halbwegs gerechtfertigter Gewalt. Also ich, ich, ich fieber ja. gern mit den Guten mit und wenn das dann, ich finde das zum Beispiel super, was er in Glorious Bastards gemacht hat, diese Gewaltfantasie gegen die Nazis und, und oh ja. wie am Ende dann Hitler und Co. in diesem in Kino dann da verbrannt und zerschossen und sonst was werden. Das ist eine super befriedigende Gewalt, ja. Und das, genauso empfand ich zum Beispiel Max PN1 auch. Also ich finde am Anfang bist du so emotional aufgeladen hast so einen Hass, weil eben hier Frau und, und kleines Kind tot, da ist das dann super befriedigend. Aber ich finde, man muss halt so ein moralisches Koordinatensystem trotzdem noch haben und, und wer auf das scheißt und wer sagt, das ist völlig egal, alle Menschen sind scheiße und sowas, das ist so, Leute, ja, die Welt ist doch besser, als ihr vielleicht denkt. Und es, es lohnt sich, sich für diese Welt einzusetzen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Ja, Es gibt viele, viele, viele Leute, die die auf diesem Planeten leben und denen es wirklich beschissen geht, sei es nur durch Armut, durch, durch Krankheit oder ähnliches. Und, und bei diesen Menschen findest du selten Verbitterung oder so. Bei den Leuten findest du, das ist genauso wie, wie in Ländern, in denen in es wirtschaftlich arm ist und, und die Leute wenig zum, zum Leben haben, die teilen trotzdem immer noch gerne. Und die laden dich gerne ein und so. Es gibt, wenn man also mit offenen Augen durch die Welt geht, gibt es genug Beispiele von, von Leuten, die todkrank sind und so und sich super tapfer verhalten oder, oder ähnliches. Das dass immer wieder zeigt so, ähm, dass der Mensch im Kern doch an sich doch ein sehr, sehr guter Mensch sein kann. Ach, Zumal
1: finde ich auch bei diesen Menschen hast du diesen, diesen diesen fehlenden Respekt vorm Leben ganz allgemein. damit ja. die Leute auch nicht mehr kommen, dass, dass wir so viele Tiere umbringen, so... Äh das ist halt einfach irgendwie, ich meine, das Leben wird, wird immer irgendwie genommen, ja, da muss man nicht zu beitragen. Ja. So, das das äh, ja, sterben vor, halt einfach Lebewesen. Ja, vor allem sollen irgendwie. sich die Leute dann mal in der, in der, da, Tier, in der Tierwelt Um welche zu erhalten, ja. ja. Also immer dieses, ich bringe alle um. Ja. So, um, um Leben zu erhalten, ne. Ja, ja.
0: Naja, wie war ja, das noch? Also. Für
1: den Frieden zu kämpfen ist wie
0: für die Keuschheit zu vögeln. <lacht> Die Leute sollen sich mal ins in so, in, so, in, so, in so ein Becken mit lauter weißen Haien begeben oder oder mit äh, wilden Tigern spielen, <lacht> um zu gucken, wie in der Natur das Ganze gemacht wird. Denn das ist ja auch so was, die Natur, wie, die ja immer gerne so äh, romantisiert wird und wo es dann immer so wie bei Disney ist, weißt du, wo die Tiere, so König der Löwen, alle so im friedlichen Einklang miteinander leben, alles so toll finden <lacht> und die Gazellen es so super finden, dass sie irgendwie Gras fressen, aber dann dafür von den Löwen gefressen werden. Ähm, da darf man ja auch nicht vergessen, dass, dass wir als Menschen eben ja zum Blick schon auch zivilisatorisch weiter sind als, als, als Tiere, weil bei uns halt nicht gilt, dass der Stärkere den Schwachen frisst, sondern das ist ja, ja unsere große Leistung. Ja, auf Tiere. Ja, ja, aber unterhalb unserer Art, weißt du, und bei Tieren ist das halt nicht immer gegeben. Da hm. gibt es nicht so unbedingt so Schutz für die Schwachen oder sowas. Ähm, nein, 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 nein. Es gibt ja. Spinnen, die essen ihre, ihre, da essen die kleinen Spinnen die, die Mutterspinne auf, ja. Oder das Männchen wird aufgefressen, auch sehr unsympathisch. Vor, das
1: wäre bei Menschen so. Ja, wird eben. Da wäre ich
0: aber dann Single, ja? Also, <lacht> also das so mit dem, mit dem Aufessen mag ich nicht. Ähm... Ja, Hatred, du. aber es ist schön, wenn man mal wieder darüber sprechen kann und wenn wenn es am Ende dazu führt, dass immer mehr Leute vielleicht auch äh, die, diese diese Spiele und das das mag ich ja immer so an meinem, an meinem Boogie2988-YouTuber, äh, ähm, wenn das eben Leute auch vielleicht eben als Anlass nutzen, eben wieder darüber nachzudenken, wie man eben diesen Kampf nicht aufgeben kann und eben eher gucken kann, wie man aus seiner Welt und wenn es auch nur die, die kleine Welt um sich herum eben versucht, einen besseren Ort zu machen mit netteren Menschen. Eben mal ein bisschen auf Fleisch verzichten, wie sagst du? Oder halt einfach auch mal den Müll trennen.
2: <lacht> ja,
0: ja oder das mache ich
2: auch. Siehst du, machst du auch,
0: genau. Oder eben die Kosmetika eben nur bei Bodyshop kaufen oder keine Ahnung. Nee,
2: nicht Bodyshop, sondern Lush.
0: Ach so. Echt? Das ja. sind die Lush mit den, den und Seifen. Weil
2: Bodyshop gehört zu L'Oreal und L'Oreal macht Tierversuche. Ah. Mmh. Was für eine Leider. Augenwischerei. Ja, das
1: ist allerdings auch so ein Punkt. Ne? Also, aber aber es gibt auch im DM... Ja, ja.
2: Auch DM gibt ganz viel tierversuchsfreies Zeug. Also es muss auch nicht mal, ich sag mal, teuer sein, wie beim Lasch oder so, sondern ganz, ganz, ganz vieles. Die Eigenmarke von DM ist, glaube ich, komplett, also auch wirklich Waschmittel und sowas, ist alles tierversuchsfrei. Mhm. Wen es interessiert?
0: Die, wenn Waschmittel machen die Tierversuche? <lacht> Tun die ja, da den Hamster, die, die Waschmaschine? In, äh, nee, die reiben das <lacht> in die Haut ja, und in die Augen ah, okay.
2: und schneiden die auf und machen das so ja. in die Organe rein und sowas. Hm. Ach, ja. Ja.
0: Du hast gleich reden. Also ich finde, man kann, also ähm, bei, du bist moralisch da mal auf einer sehr, sehr sauberen Seite, weil du ja auch kein Fleisch isst. Ich finde es halt immer schwierig, wenn Leute sagen, so irgendwie, ey, aber nicht die Tiere foltern für meine Gesichtscreme, aber sich dann einen Schnitzel reinpfeffern. Äh, das ja, das ist, stimmt. Das ist auch immer ein
2: das aber ja, ja, ja aber es ist immer noch besser als nicht. Ja, das stimmt. Also, ja. Deswegen da äh, genau. kritisiere ich sowas auch ungehend. Ja. Eher versuche ich dann auf die Leute zuzugehen und zu sagen... Dann überleg doch mal, ob du das Schnitzel vielleicht wenigstens mal woanders kaufst ja. als äh, keine Ahnung bei McDonalds. Ja. Auch wenn es ja gar kein Sch <lacht> Schnitzel gibt. Aber Oder Mac mal
1: einen fleischfreien Tag machst. Ne? Also genau. das ist immer also, das Problem, wenn du den Leuten. Auch ich glaube, da verlieren vielleicht. die auch immer schnell die Lust, wenn du ihnen sagst, du musst verzichten. Und zwar auf alles für ja. immer. So, äh, dann ist halt echt vorbei. So, anstatt zu sagen, ist ja ah, gar kein
2: Verzicht. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Nee, ich weiß. Was du meinst. Äh.
1: Ja, nee, ähm, auf jeden Fall, wenn, wenn du halt mal sagst, so, er ja, mach doch mal einen Tag irgendwie kein Fleisch, genau. so, weil die Leute essen ja, ja auch jeden Tag
0: eigentlich Fleisch. Ja, wir essen ja sowieso bald alles, so irgendwie Proteine aus irgendwelchen Käfern oder sowas. Das ist doch irgendwie die, die Nahrung der Zukunft, sind da irgendwelche Mehlwürmer oder, oder so. Ja, ist doch egal, wenn man, wenn man, <lacht> wenn es am Ende so schmeckt wie eine Bulette, ja. <lacht> Da soll die Lebensmittelindustrie sich mal was einfallen lassen. Ja,
2: ja da gibt es auch wirklich schon, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo das war, irgendein so ähm, wissenschaftliches äh, Studio. <lacht> äh, die arbeiten daran, wirklich das so, so extremes Fake-Fleisch zu, ja. zu erschaffen. Also Ja, ist ja auf jeden Fall finde ich es gut, weil es ist besser, als wenn jetzt ein Tier dafür sterben ja, Ich denke muss, mal, dass, ich.
0: Der, der Menschheit bleibt ja auf lange Sicht ja auch nichts anderes übrig, als ja. eben auch sowas, äh, wenn, wenn sie halt noch sowas wie Fleisch, was so aussieht, noch weiterhin essen wollen, weil so so sechs sieben Milliarden Menschen ordentlich mit Fleisch zu versorgen ist ein bisschen bisschen das aufwendig, wow. ja. deswegen. Aber mir wäre es ehrlich gesagt egal. Also wenn das wenn das halt wirklich so schmeckt, ja und das ist übrigens so ein, so ein Punkt, der das
1: natürlich wieder total bestätigt von vorhin. Ne? So, Da entwickelt sich die Menschheit halt auch weiter. Sie sucht halt auch nach Lösungen für die Probleme, ja, yeah. die sie teilweise genau. auch selbst erschaffen hat. Ja. Aber Leute, die dann sagen, es ist alles scheiße, die haben halt schon aufgegeben. So. Die denken so, ja. Äh, brr, ja, ich weiß doch, dass alles kacke
0: ist. Ja, man so, ich, darf muss, ja.
1: ich muss mich doch jetzt nicht entwickeln. So, Ich weiß, dass alles kacke ist und jetzt ähm, läuft mein
0: Leben so weiter. Ja, vor allem die, äh, Ende. Die, die meisten Zahlen deuten ja darauf mhm. hin, dass es der Menschheit seit 100, 200, 300 Jahren immer, immer besser geht. Und dass auch immer mehr Leuten es immer besser geht. Also auf die, ja, das ist natürlich
1: die Frage, ja. die, der Welt geht's ja dann doch ein bisschen schlechter, der Natur. Ja, das stimmt. Die aber haben ich so mein, in den letzten, das, ja.
0: letzten 200 Jahren ganz schön, ganz schön malträtiert. Das auf jeden Fall. Aber die die, so die Lebenserwartung der Menschen, auch so in den ärmeren Gebieten, die Armut und so, das ist da sind die wichtigen Kennzahlen eigentlich alle, alle rückläufig. Auch wenn da noch sehr viel zu tun ist und so, aber... Im Großen und Ganzen geht es der Menschheit natürlich äh, jetzt ja, Menschheit besser als vor gut. 100 Jahren. Klar, das Aber ist das, ist
1: ja, das ist ja nicht das Problem bei solchen Leuten wie von dem Kommentar. Ja. So, sondern, dass es eben der Menschheit zu gut geht, wenn es der Welt zu scheiße geht. Ja. so Oder der Erde. Aber das ist ja ein Problem, dass er jetzt auch in sehr kurzer Zeit eigentlich so entstanden ist. Auf Andererseits, in drei Milliarden Jahren,
0: wenn unsere Sonne aufhört zu leuchten und äh, dann zu so einem weißen Stern wird, und unser ganz, äh, dann geht es der Erde auch ziemlich schlecht. Ähm, also... Weiß ich nicht. Das ist ja noch ein bisschen. Ja, klar. Bis dahin habe ich vielleicht sogar Emblem durchgespielt. Aber ich meine zum Beispiel, so, so, so hart das auch klingt, dass das Ressourcen verbraucht werden oder so. ja Das äh, findet im großen Maßstab halt auch in unserem Sonnensystem statt. Und auch die sind dann auch endlich. ist nicht so, dass die Sonne ewig brennt. Ähm, ja. Und dann stehen wir halt auch irgendwo da und sagen so, na nu. Also vermutlich steht da noch keiner mehr, aber... Wir müssen ja erstmal warten, wie uns jetzt Christopher Nolan uns dann diesen Weg aus dieser Misere erklärt äh, in zwei Wochen, wenn er mit Interstellar uns noch mal erklärt, wie das so mit der Weltraumfahrt funktioniert und ähm, dass wir dann da so.
1: Basiert ja angeblich auf richtigen äh, wissenschaftlichen Theorien, ne? So ein bisschen.
0: Wir werden es sehen, ja. Also ich meine, dieses mit dem Schneller als Licht ist halt immer so die Sache, war?
1: Das ist, glaube ich, in dem Fall auch gar nicht der Punkt, glaube ich, bei dem. Bei, aber keine Ahnung, wer wir sehen, wie auch immer. schneller als Licht ist schon, ja. Ist schwierig. Ja. Ja,
0: solange wir, es den Warp solange wir keinen Warp-Antrieb haben. Warp. Ja, ich habe, als ich letzte Mal mit der S-Bahn äh, zur Arbeit gefahren bin, saß ich da und da hat sich dann ein junger Mann neben mich gesetzt, sah ungefähr so Anfang 20 aus. so ein bisschen Seine
1: Hand auf dein Knie gelegt? Im, im
0: Business, leider nicht, so ein bisschen im, äh, im Business-Outfit <lacht> und so. Und dann, ich spielte da eben so mein Fantasy-Live auf meinem Nintendo 3DS XL und dann holte er, gucke ich so nach links, was hatte er da in der Hand? Ein Nintendo 3DS XL. Hatte er ja auch in der Hand und er spielte irgendwas anderes. Hatte okay. natürlich seinen Street Pass anscheinend aus. Und äh, oh. konnten wir nichts machen. Aber ähm, fand ich immer lustig, jemanden neben sich zu sitzen zu haben, der irgendwie auch nicht die klassische Zielgruppe war, bei der eben sich auch den Weg zur Arbeit mit dem 3 ds <lacht> vertreten hatte. Weil, man, das ist ja schön. Man sieht es echt nett, selten. Ne? Man sieht selten, muss ich sagen. Stimmt. Ich, ich ja sehe das ja fast verbindern? nur noch heute Smartphone. Ja. Na oder Kinder
1: oder junge, junge Frauen irgendwie, die vielleicht mal ein 3DS haben oder ein DS oder so.
0: Ja, Kinder vielleicht, genau. Aber, aber auch selbst die. Ja, die also, habe ich auch schon gesehen. Ja, selbst die haben ja fast immer mittlerweile nur noch erst Wobei,
2: ihr, ich habe bestimmt, ich habe doch schon einige gesehen. Ah, das ist eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall viel mehr mit äh, 3DS als mit PS Vita. Ja, ja, klar. Also,
0: <lacht> die ist wirklich, ähm, die sieht man dann überhaupt nicht mehr.
2: <lacht> Gibt es halt auch nicht so viel, leider.
0: Aber ich, ja ich bin gespannt auf, auf also ich glaube, den neuen 3DS, den würde ich mir, wenn, äh, als, als die, die Kleinen holen. Hm. Meinst ja. du? Ja. ja. Soll auch ein bisschen... Wenken
2: auswechselbaren Platten?
0: Nö, wegen dem erstmal wegen dem Super Nintendo-Knöpfen, wegen den vierfarbigen Knöpfen. Die gibt es doch, glaube ich, nur bei dem Kleinen.
2: Hm. Ach so, okay. Und also,
1: dass sie so rekt, direkt bunt sind. So die genau, bunten, dass die bunten, ja. die bunten, ja. die bunten Aufschriften ja. haben auch die anderen.
0: Ja. und ähm, ja weil das Display soll ja auch ein Ticken größer sein also mhm. ich glaube
1: dann ist es trotzdem halt noch ein bisschen knackiger als ja. der XL ne so
0: ja. ja ja doch ja, ja. nee, also ich, werde ich will das ich wahrscheinlich XL auch so haben.
2: haben also weil ich habe jetzt ja die ganze Zeit bis im, in den März diesen Jahres äh, dieses Jahres heißt ja hm. entschuldigung äh, hatte ich den kleinen äh, DS und ich habe dann einmal gesehen, wie geil der große DS ist und seitdem will ich den kleinen nicht mehr. Und deswegen will ich auch jetzt nicht mehr den kleinen haben. Also, hm. also Ich hole mir dann gleich den New 3DS in groß. Und hoffentlich in dem geilen Design, weil... Also weißt du, die Platten
1: alle ziemlich hässlich, muss ich sagen, bis jetzt. Da spricht mich gar keiner an.
2: Was? Yoshi?
1: Ja, ja bei dir Yoshi
0: ist klar, aber so.
2: ich bin ja jetzt nicht so der
0: Yoshi-Fanatiker. Nee, ich weiß, ich finde die alle ziemlich... Bluh. Also Größe ist nicht alles, und das sage ich nicht, weil ich irgendwie. Äh, kleinen Penis habe? <lacht> auch wenn du einen kleinen Penis hast. Ja, das, ich meine nur, also mein, mein, mein iPhone 6 Plus ist auch äh, ein Ticken zu groß. <lacht> so für den Alltagsgebrauch. Aber mein Gott, ich wollte es halt mal ausprobieren und so groß haben. Aber ist eigentlich ähm, so doch äh, nicht ganz so praktisch. Also da hätte ich mir dann ähm, kann ich auch das äh, kleinere äh, eher ans Herz legen. Aber nun gut. Ähm, was, was was, haben wir denn so gespielt? Saskia. Saskia, du die als, Lange nicht als, da war. Ja.
2: Also, ich kann, ich, ich mache jetzt mal kurz eine Zusammenfassung, was ich alles gespielt habe. Und dann, denke ich mal, die wichtigsten erwähne ich dann nochmal ausführlicher. Oh ja. Also, ich habe Sehr gespielt: gut strukturiert. Assassin's Creed Unity, Far Cry 4. Ach so, jetzt
0: also kannst du mal ganz kurz erklären.
2: Ja, 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 Moment. Ja. Ich mache ich mach jetzt immer weiter. Dann habe ich Fantasy Live, so Smash Bros., Alien Isolation. Cool. Äh, Mittelerde, Sherlock Holmes <lacht> Animal Crossing Pigment äh, Pikmin 3 oh Gott. Tesla Grad <lacht> Hyrule Warriors, nochmal ganz ganz kurz ähm, Und, äh, The Legend of Zelda A Link to the Past
0: Ich finde, du hättest die, <lacht> die Spiele e alphabetisch <lacht> Alphabetisch sortieren können
2: Ich glaube, ich habe aber auch immer noch was irgendwie vergessen Du hast The ja, Evil ähm, nicht gespielt? <lacht> Nee, ich hab's hier liegen und hab's immer noch nicht gespielt. Ja, ich weiß, aber... Ja, gut. ja ich weiß. Shame on me. Ähm,
0: jetzt könnte man natürlich ja, die und fragen, und uh, Unity, Frag 4?
2: Ja. Uh, uh, und zwar gab's ja in Berlin ein Anspiel-Session, die war schon vor drei Wochen, mhm. <lacht> nee, zwei Wochen jetzt, glaube ich, zweieinhalb Wochen, äh, uh, und ja, dann durfte ich Assassin's Creed Unity anspielen und Far Cry 4 und eigentlich auch Assassin's Creed Rogue. Ach, und Shape Up habe ich auch angespielt. ach ja, oh
0: Gott. Finde ich voll geil. Fangen wir mit Shape Up okay, an, das interessiert alle am meisten.
2: Ja, Shape Up ist ein richtig geiles Kinect-Spiel. Ja, das da war ein Scherz. reich danke. Ja. <lacht> äh, okay. Äh, Jetzt wissen wir alles über Shape Up. <lacht> also Rogue habe ich mir nur, nur angeguckt. Ja. Äh, sieht stabiler aus <lacht> als Assassin's Creed Unity. Okay. Aber, also es sieht aber auch echt gut aus, muss ich sagen. Also für mal wieder 360 und PlayStation 3 ist echt schön geworden, das Spiel. Unity sieht auch halt atemberaubend aus. Das sieht wirklich richtig cool aus, aber es hat halt extreme... Das habe ich auch in einer News mal geschrieben, ähm, damit die Leute so Bescheid wissen... Ähm, dass es sehr äh, labil war. Also du bist zum Beispiel einfach nur ähm, Freerunning und du rennst durch die Stadt und plötzlich dann ploppen halt die Figuren auf. Es ist ja irgendwie so ein Assassin's Creed-typisches Problem. Mhm. Ähm, aber halt, was wir gestellt ist, es gab immer so kurze Freezes, in denen du dann aber trotzdem die Kamera noch um die Figur herumdrehen konntest.
1: Äh, Matrix-Effekt.
2: Ja. <lacht> ist gewollt. Das ähm, war immer, immer wieder. also Das, war, war das ist das richtig stehen
0: gebliebenes Spiel?
2: Ja, ja, okay. genau. Ist richtig stehen geblieben. Ähm, oder eben, wenn du zum Beispiel... du, Es gibt ja ganz, ganz viele Individualisierungsmöglichkeiten, die auch ganz viele unterschiedliche Effekte auf dein Spielverhalten haben. Also zum Beispiel, du hast dann Armschützer, die sich besser schleichen lassen oder sowas. Ja, klar. Ähm, und wenn du die halt verändert hast, zum Beispiel, waren auch die Ladezeiten ganz, ganz lang. Also bis die Texturen sich dann verändert haben in dieses richtige Outfit-Stück. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm wie diese Freezes eben. Mhm. Oder eben, dass, dass auf einmal die Gesichter von den Menschen aus, aus dem Kopf herausgeschossen sind. Oder dass Hühner, Hühner einfach so die ganze Zeit vor mir herumgesprungen sind. Ähm, oder ähm, in der Mission... So eine, so eine, du solltest da eine begleiten, so eine Frau, und die ist dann die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen oder gegen so Personen und du konntest dann auch nichts machen, du musstest die dann halt so wegschieben, weil die halt so automatisiert gelaufen ist. Ich, ich, so. ich
0: glaube, du hast langsam doch vielleicht nochmal Chancen für deine Wette.
2: Ja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, es wird jetzt langsam eng, ich erinnere mich aber noch daran, dass äh, Watch Dogs ja. auch zwei oder drei Wochen ja. vorher verschoben wurde, ja. auf unbestimmte Zeit ja erstmal. Ach, ging es um eine Wette, ähm, dass
1: das Spiel noch verschoben wird? Ja, 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 ich ja. Hab,
2: ich, ja, irgendwie hatte ich im Gefühl, dass Unity noch verschoben wird, ich weiß nicht wieso, was nochmal so, der ausschlaggebende <lacht> Punkt war, aber ich, langsam habe ich echt äh, Bammel, dass es doch so wird, also ähm, naja. Also ich wäre ja froh, um ehrlich zu
0: sein, Zeit. bei mir ist der November sowieso schon viel zu voll.
2: Ja, das stimmt. Und weil, weil nämlich, das, das, ich, das beste Beispiel ist halt eben Far Cry 4. Ja. Das hat zwar auch so ein paar, ich sage jetzt mal, einen Fehler gehabt, dass zum Beispiel der Elefant ist dann auch einfach die ganze Zeit gegen die Wand gerannt Das machen das Elefanten dann, da oft.
0: Das ist ja oft. Ja, genau.
2: Er, erstens, erstens so. Und zweitens hat es sich dann nach kurzer Zeit auch von alleine geregelt. Da musstest du einfach auf den Elefant wieder drauf und konntest dann wieder wegreiten. Und drittens ist es so Open World Far Cry typischer Fehler. Mhm. Das gab es auch bei. Beim Dreier, ja. da gab es zwar keine Elefanten, aber Tiger, die gegen Bäume gerannt sind oder sowas. Also das ist ja noch in Ordnung, und aber an sich hat das Spiel halt einwandfrei funktioniert. Es hatte noch extrem lange Ladezeiten, die hat es auf, dem, auf der Gamescom auch, aber so war es halt geil. Du bist dann mit deinem Elefanten geritten und äh, konntest rumballern, Das ist nicht, hat nicht gehangen, nicht geruckelt. Auch mit dem Gyrocopter, das ist so ein, ein yes. nee, zwei Mann Helikopter, also es macht tierisch viel Spaß, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn ich mir schon vorstelle, das im Koop zu spielen. Mhm. Ähm, hat, wie gesagt, alles einwandfrei funktioniert. Ich bin dann in einem Gyrocopter hochgeflogen, aus Versehen ausgestiegen und musste dann mit dem Wingsuit <lacht> über diesem Lager. Also es war so eine Mission, dass du ein Lager auf drei verschiedene Arten und Weisen infiltrieren konntest. Einmal mit Schleichen, einmal mit Elefant und einmal mit Gyrocopter ja, deswegen bin ich dann über, mit dem Wingsuiter über diesem Lager herumgeschwirrt und der Entwickler hat gesagt, ja, das sieht ja cool aus, das hat noch keiner vorher hingekriegt, <lacht> aber das war ja eigentlich auch nicht geplant, ja. also, es war einfach nur spontan reagiert und, ja. Das kann man auch positiv sehen. Ja,
0: man muss natürlich auch sagen, dass ich finde, ob, obwohl das noch für 360 und PS3 rauskommt, finde ich, wirkt das trotzdem auf den neuen Konsolen schon sehr next-genig. Ja. Und das sieht echt cool sie jetzt. haben natürlich ein bisschen leichteren Job, oder? Weil sie, sie zumindest ja immer noch so dieses so die Trusted-Formel und das, das stabilere Gründgerüst ja. haben, während Assassin's Creed Unity ja nur wirklich so, anscheinend so voll auf Next-Gen geht. Und ich glaube, gestern genau. oder heute kam die, die PC. Anforderungen raus, also was, was, was dein PC unter der Haube haben muss für Unity. Und ja, heute Morgen. Ja, ja, und da waren das ja irgendwie so die, bei, der, bei den Grafikkarten so wirklich aktuelle Top-Modelle oder zumindest so ab 200 Euro aufwärts, also Ooh, das, okay. ähm, die so als Minimum galten, ja, also ähm, das scheint also wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll zu sein und uh ich glaube allerdings sowas wie diese, was du beschrieben hast, diese Freezes, also da hätte ich eine Hoffnung, dass man sowas noch so codemäßig rauskriegen kann. Es ist ja wohl so, auch eine ganz interessante Sache, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, The Evil Within, hat ja einen ziemlich großen Day One Patch auf auf ja. PS4 und Xbox One ja. und wenn du den nicht installierst ja weil deine Konsole aus irgendeinem Grund offline ist was was es kann ja sein es soll ja Leute geben die das so nutzen dann sollst du da teilweise wirklich Frameraten von deutlich unter 20 haben und erst mit diesem Day One Patch kommst du auf locker über 30 also fast eine Verdoppelung der Framerate durch den Day One Patch ja. und wenn es sowas gibt weißt du dann dann habe ich sogar auch noch Hoffnung für Unity aber, aber krass ist es halt ja, schon. Aber man ja. muss dann
1: dazu sagen, dass Assassin's Creed oft technisch unsauber war. ne Also ich glaube ja. jetzt nicht nur auf der Playstation 3 so, aber
0: also der, der Black Flag so richtig Black
1: poliert halt, ja. wirkte das glaube ich selten, oder? So, weil es halt immer dann auch zu diesem bestimmten Datum halt rauskommen muss. Das ist immer irgendwie, also ich ja. bin da sowieso immer skeptisch, ne wenn du, wenn du weißt, so jedes Jahr kommt halt zu einem bestimmten Datum irgendwie ein Spiel raus, selbst wenn sie da schon drei Jahre dran
0: arbeiten. Außer oder? bei Call of Duty, da... Ähm da lege ich ja, stimmt, das ist halt so.
1: Aber die scheint es jetzt auch nicht so schwer zu haben, da irgendwie die Fehler auszumerzen, weil es ja recht übersichtlich ist wahrscheinlich. Ähm Mann, nee, aber da bin ich dann immer lieber froh, wenn, wenn so die Leute wie Rockstar, die sagen, naja gut, äh, wir brauchen hier echt noch viel mehr Zeit. So und machen es dann sauber. Oder Nintendo ist ja auch oft so drauf. Ja, ich.
0: Wie gesagt, also es ist halt vermutlich, also von den Verkaufszahlen her ist es, es das ist der wichtigste Ubisoft-Titel dieses Jahr. Denn äh, äh, Far Cry wird nicht an, ist nicht in der Größenordnung wie in Assassin's Creed. Und sie können natürlich auch vielleicht schlecht sagen, so wir bringen jetzt nur das Rogue raus. Also ich glaube, es ist wirklich schon ein sehr sehr großer Druck bei Ubisoft, das jetzt rauszubringen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es halt ein Titel, der nur äh, Quatsch ist eigentlich Quatsch, was ich da erzähle, weil dadurch, dass es nur ein Next-Gen-Titel ist ist die Verkaufsaussicht ja eh nicht so groß, weil einfach die Verbreitung der Next-Gen-Konsolen noch nicht so groß ist.
1: Ja, ja aber die könnte ja auch gerade zu Weihnachten und
0: gerade durch dieses ja. Spiel noch ja. wieder steigen. Ne? Ja, das stimmt. Also wenn aber du
1: jetzt so ein Next-Gen Assassin's Creed hast, das wird
0: vielleicht auch noch gebundelt ne, oder so. Ich meine, in, in, in diesem Jahr wird sich, glaube ich, Far Cry 4, weil es auf vier Plattformen oder fünf Plattformen erscheint, besser verkaufen als Unity. Hätte ich jetzt hm. mal so ein Gefühl, weißt du? Weil es einfach gucken. auf mehr Plattformen ist.
1: Ich habe jetzt nicht mehr so den Überblick über die über die Last-Gen-Version von irgendwelchen Multiplattformen. Ja, ich genau. habe das Gefühl, die Leute steigen dann sowieso viel zu gerne ja. jetzt auf, auf die die Next-Gen-Sachen um und alle, die das nicht auf Next-Gen spielen können, die verzichten dann vielleicht auch. Aber, aber dieses, da dieses so.
0: Borderlands-Scheiß-Prequel <lacht> scheinen doch auch noch Tausende Leute zu kaufen. Ne?
1: Ja, das gibt es ja auch nur für die Last-Gen-Konsolen ja. so und da wirkt es dann. Du hast nicht dann da das ja. Gefühl, so du kriegst noch eine viel schönere oder bessere oder flüssigere Version die dann auch auf der Lead-Plattform als, äh, also auf einer Next-Gen-Plattform ja. als Lead-Plattform äh, programmiert wurde, wie bei anderen Sachen, wie, wie äh, Destiny, The Evil Within oder äh, hier Morders Schatten. Ja,
2: ja ich, ich, ich glaube auch, was im Kopf zu haben, dass bestimmte Spiele, die multi auch oder Cross-Gen ja. eher ja waren, äh, dann auch wirklich auf der Next-Gen sich besser verkauft okay, haben. Ja. Also, auch, auch schon im vergangenen Jahr. Ich würde es gerne mal bei Destiny
0: wissen, ob, ob Destiny mh, ja, teilweise sogar auf 360 noch...
2: Da hatten wir doch auch was ja. dazu. Da hatten wir zwar keine exakten ja. Zahlen, aber da war es irgendwie Xbox One, also wegen diesem Free äh, Game, mhm. was da in Amerika angeboten wurde und dann halt Playstation 4 und dann kam halt erst die Last-Gen-Fassung. Ah, okay. also, das scheint sich schon da besser zu machen, auf jeden und Fall. Und
1: dann die 3DS-Version.
0: Ja.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wäre aber cool. <lacht> ich habe ja mal bei Versus ausprobiert und zwar also das kann ich gleich weiterreden, aber ich vergesse das uns wieder und das fand ich halt ganz interessant. Ähm, auf, du kannst ja auf'm, auf dem, ich habe ja im Fernseher äh, äh, ein Apple TV und du kannst ja, wenn du ein iPhone hast, ähm, kannst du ja dieses Airplay machen, dass du halt eben, was du auf dem iPhone siehst, auch auf dem Fernseher spielen kannst. Und ähm, bei den meisten Spielen es wird, wird ja einfach nur so der, der Bildschirm von dem iPhone einfach so verdoppelt. Und dann gibt es ja so Spiele wie dieses äh, Real Racing 3 von EA und da ist es ja dann wirklich so, dass du dann äh, auf dem, wenn du das über Airplay spielst, dann hast du auf dem Fernseher das volle Bild des Rennspiels und auf dem äh, iPhone nur noch so ein paar Kontrollelemente und Karte und sowas. Und du steuerst das Spiel einfach durch das blöde Neigen von dem, von dem iPhone. Ähm, aber da war ich schon erstaunt, ähm, wie. Halt, liegt zwar ein bisschen ruckelig und so, und ist jetzt auch das, das war jetzt optisch, würde ich sagen, so ein bisschen unterhalb der Xbox 360 oder so. Also so wie, also gute Xbox 360-Rennspiele sahen schon ein bisschen besser aus, aber es kam da schon sehr nah ran. Und in dem Moment muss ich mir halt wieder überlegen: diese, diesen, wenn es eine neue Nintendo-Konsole geben wird, ja, ähm, mhm. dann würde ich wirklich echt glauben, dass, dass diese Art dieser Technik quasi dieses dieses Kompromisslose, dass das, was du auf deinem Handheld hast, genauso gut aussieht, wie das, was du auf deinem Fernseher hast, ähm, das, das ist eigentlich ein, das könnte echt ein Zukunftsmodell sein, finde ich. Also
1: ja. gerade, wenn man ja. bedenkt, dass Nintendo also erstmal diese beiden Hardwareabteilungen zusammengelegt hat jetzt, ja. also von der, von ja. der Handheld-Hardware und der, der, der stationären Konsole und ähm, normalerweise ja auch und das vielleicht auch beim nächsten Mal machen wird ähm, einfach immer ein bisschen auf, auf Technik setzt die jetzt nicht ganz so dieses dieses äh, krasse technische Next Gen äh, äh, diesen krassen technischen Next Gen Anspruch hat sondern halt einfach dann irgendwie vielleicht dann aussieht wie jetzt PS 4 und Xbox One ja ja was ja dann wieder einen Ticken veraltet ist, aber dafür eben auf diese Art und Weise gut funktioniert. Und sie
0: haben ja auch nicht das Problem, dass sie jetzt so wie beim iPhone die Technik so unbedingt so auf, weißt du, so auf, auf äh, hier 1,5 äh, äh, mm Höhe auf so einem Mini-Gerät machen müssen. Muss jetzt nicht so ein Klopper werden wie der Wii u tablet aber sie haben ja ein bisschen mehr Platz. Hm. Und ich glaube, dann kannst du die, die Technik, die jetzt in der PS4 oder Xbox äh, One drin ist, da kommst du schon ein, zwei, drei Jahren schon ran, die auf wirklich so einen Formfaktor wie ein 3DS XL runterzukriegen. Vielleicht so mit ein bisschen. Bisschen, bisschen. Ja.
1: Zumal ich glaube, dass es da aber trotzdem noch so, so periphere Geräte gibt. Also das ist vielleicht, dass du deinen Handheld dann irgendwie einsteckst in irgendeine Station und dann mit einem richtigen Controller vom Fernseher spielst, weil du musst ja wahrscheinlich dann auch irgendwie lokalen Multiplayer möglich machen oder so, und dann unterwegs aber eben die, die Bedienelemente da dran hast, und... Ähm, das ist ja alles
0: schnurlos, weißt so du, dein, du, du legst ja dann einfach dein, dein Gerät, was du unterwegs hast, kannst du auch einfach hinlegen und dann einen anderen Controller schnurlos benutzen. Ja, so in etwa, mhm. genau. Ich fand das halt nur irgendwie faszinierend, dass ich sozusagen dieses Autorennspiel gespielt habe, was eigentlich auf meinem Handy lief, was nur auf dem Fernseher gestreamt worden ist, und ähm, dann wirklich schon so fast Xbox 360 Grafik hatte, obwohl es eben nur von dem kleinen Handy in meiner Hand sozusagen, berechnet wurde. Dafür sind die Handys ja auch teuer genug, ne? Ja, mhm. muss man dazu sie, sie kennen ja noch ein paar
1: andere Sachen, ja, also... Ähm. Ja, ja, aber also ich finde das schon, schon krass, dass die Handys so, so, so auch von der Grafikleistung her so stark sind, aber das, das siehst du dann halt wirklich wieder am Preis, ne? Ja. Also, die kosten ja einfach teilweise mehr als die neuen Konsolen. Ja, das also. stimmt. Und das ist schon, schon arg. Also vor allen Dingen, dass die Leute dafür Geld ausgeben, aber egal. Ja. Also so viel auf jeden Fall. Ja. Egal, Saskia ist weiter dran mit ihrem Spielemarathon. <lacht> Zurück zu Saskia! Zurück zu Saskia! Ja,
2: ich, yeah! yeah. Äh, ich denke aber, ich glaube, also Fantasy Life haben wir auch schon vorher ja. besprochen. Da die hat die Alex Zeit schon gesagt, dass er keinen
1: Bock mehr
0: hatte. Von so daher. Langsam ist die Luft raus, so ein bisschen. Yeah.
2: Ja, bei mir nicht. Also ich habe es jetzt gerade auch wieder äh, ge vorgestern gespielt. Ähm, oh. Und ich bin wieder total drin halt. Also ich finde voll geil. Ähm, ja, und Bradley Default, aber das ist auch schon alt. Und Titanfall, da kam doch dieses... Ja, ähm, yeah, das spielt
1: wieder Titanfall. Das
2: wurde gestern schon veröffentlicht, <lacht> was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Also nicht wusste, was er gesagt hat. Ähm, ja, und es ist cool. Also ist so ein Horde-Modus jetzt, in dem du dann gegen Crunts und äh, Spectres kämpfst. Und gegen Titan, gegen Feindliche. Und das ist echt cool gemacht. also dann, ähm, Die sind alle mit KI so
0: gesteuert und du im Team Genau, mit... genau. Ah, oh,
2: okay. Ja, zu, zu äh, Vierer-Koop und dann ähm, gegen die KI. Ja. Ähm, aber leider kannst du... Glaub, ja doch, nee, geht nicht. Du kannst nicht <lacht> ähm, Schwierigkeitsgrad einstellen oder sagen, dass du mehr Wellen haben willst. Ich glaube, es sind höchstens sechs Wellen immer pro Karte. Ähm, also manche auch nur mit fünf Wellen. Ähm, das wäre noch cool, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr einstellen könnte. Aber ansonsten ist es echt cool. Vor allem so die finale Welle ist dann immer, dann kommen meistens so Nuklear-Titanen ähm, und die stellen sich dann vor deinen Turm, den du beschützen musst und sprengen sich in die Luft und so. Und es ist manchmal echt frustrierend, wenn dann so 20 von diesen oger titanen also die stärksten von allen, mhm. dann da hinlaufen. Also es ist schon episch gemacht. Macht richtig viel, viel Spaß. Da will ich kurz als ganz ähm, Notiz
1: anmerken, äh, weil wir dann gerade bei Multiplayer-Shootern sind, dass man jetzt, glaube ich, so mit so ein paar Wochen Abstand auch sagen kann, dass sich Destiny doch wohl relativ gut hält. Irgendwie bei, also Zumindest, wenn ich mal die Freundesliste gucke, sind die meisten immer noch am Destiny-Spielen. Das kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt runterbrechen auf, auf die Mehrheit. Weil sie nichts anderes haben? Ich, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das einfach tatsächlich immer noch so ist, äh, weil es ja ganz hübsch ist, weil es sich super flüssig spielt und weil es nach wie vor wohl motiviert durch diese ganze Itemsuche, doch die Leute am Ball hält. so ähm, Und auch sicherlich durch die Koop-Komponente und äh, den den kompetitiven Multiplayer, der auch äh, dann vielleicht jetzt öfter gespielt wird, noch weil sie merken, der ist da und der ist gut. Ja, warten wir mal Call also, of Duty ab, wenn das launcht. Ja, und überhaupt so die DLCs und so. Ich würde natürlich schon gerne mal sehen, wie das denn so langfristig läuft, aber also es ist ja auf jeden Fall jetzt nicht so ein Strohfeuer gewesen, wo du sagst, ja, krasser Hype, oh, halb enttäuschend irgendwie und äh, jetzt spielt es keiner mehr. Also irgendwie ist dann letztendlich doch noch ein unterhaltsames Spiel rausgekommen. Nee. Das scheinbar den Leuten auch besser gefällt, als man vielleicht jetzt nach der ersten, nach den ersten Tests oder so sagen wollen würde. Aber das nur so als kleine Anekdote, weil mir das gerade so ein bisschen aufgefallen ist, dass das doch noch, also zumindest in meiner Freundesliste, da relativ viel gespielt wird. Ich bin ja auch gerade ja, also bei,
2: bei mir wird es da zwar auch gespielt, aber viel mehr halt so einfach andere Spiele. Forza Horizon 2 ja. oder vielleicht auch Minecraft. Gut, oder, ja, da gibt es nicht äh, so
1: viele Alternativen auf der PS4, ist richtig. Also
0: Drive-Club spielt dann doch eher weniger. Ja, zu, zu guter Recht. Ne? Ist, es, ist
2: es wirklich so? Also, dass, dass es auch gar nicht so gut ankam jetzt?
0: Es hm. hat sich irgendwie 368.000 Mal verkauft, waren jetzt irgendwie die letzten Zahlen. Okay. Äh, ja,
2: aber ist ja Klingt ja, wobei, okay, bei 10 Millionen ja. dann ist natürlich die Zahl von Forza beeindruckend. Das sind ja genauso viele, glaube ich, so 340.000, ja. aber dafür halt auf weniger Konsolen verteilt. Ja, aber auf, der, ja wenn auch man voll...
0: die, ich weiß nicht, auch die 360 version da mitgeschickt Ach doch, ja. stimmt,
2: genau. Ja. Das sind dann, glaube ich, 200.000 und 100.000 auf der 360. Ja.
1: Also, wer Drive Club jetzt nicht so ein Sony gepublishedes äh, Exklusivspiel, würden wahrscheinlich alle sagen, so, ja, das ist jetzt halt hier irgendein Rennspiel, das irgendwie ganz gut geworden ist, fertig ja, aus. Ein paar kaufen ja. ein paar, paar lassen es irgendwie so wie halt früher halt auch mehr Rennspiele rausgekommen sind und dann hattest du hier mal so irgendwie keine Ahnung, einen Zwischentitel Racing Evolutione oder so Das war geil Ja, aber irgendwie sowas, weißt du, halt so mhm. ein Spiel mit irgendeinem Namen so das von irgendeinem Entwickler kommt und erscheint dann jetzt mal und jetzt kannst du spielen oder nicht, ist ganz gut, aber ist jetzt nicht der Überknaller aber hier ist es halt so es ist halt ein Exklusivtitel, der eigentlich wichtig ist aber eben einfach diesen, den, den, diesen, diesem Status nicht entspricht oder so.
0: Keine Ahnung, naja, ist egal. Machen wir weiter, Saskia. Racing Evolution hatte einen geilen Kampagnen-Story-Modus, aber egal. Das sah auch gut aus, glaube ich. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ähm, ja, dann auf jeden Fall Alien Isolation, mhm. was ja sehr geil geworden ist, was man auf gar keinen Fall irgendwie wie so ein Shooter spielen sollte. Also wirklich, wer sich das Spiel... Äh, in seinen Gedanken fest geankert haben sollte, der muss sich bewusst sein, dass das Spiel nur dann richtig gut funktioniert, wenn du auch da wirklich nur schleichst. Ja,
0: aber die Schleichmechanik finde ich ist dafür ein bisschen kacke. Das finde ich halt so <lacht> schade. Das ist eine, das ist ich, ich, ich würde, ich liebe alles drumherum, ich, die, die Aufmachung mm. und dieses, alleine schon dieses Intro mit dem 20th Century Fox und ja. Videografik so. So die haben so, so eine geile Was? Liebe zum Detail das Ganze, <lacht> ja. man ist wirklich in dieser scheiß Welt der Nostromo und
2: äh, genau, ist, dieses alte, ja, dieses low fi oder wie man es so schön nennt. Perfekt, perfekt, ja.
0: aber ja. Dafür, dass ich da so viel Stealthen muss, ist die Stealth-Mechanik irgendwie kacke. Und da muss ich schon wieder ankommen mit... Weil Johannes hat mich da auf die Idee gebracht, was wir gestern darüber gesprochen haben. Also, weil ich habe überlegt, was gibt's es da noch für geiles Stealth aus der Ego-Perspektive? Weil die meisten Stealth-Spiele gehen ja in die Third-Person. Ähm, weil man da ein bisschen besser von hinten gucken kann und sehen kann, wo man sich in Deckung geht. Aber also zum Beispiel in Dishonored oder so, ja? Das, also, ich, ich finde, bei Alien ist ganz schwer eine Sichtlinie zu finden ich, ich, ich weiß nie genau, bin ich jetzt sichtbar oder nicht, ich kann manchmal an hellen Lichtquellen vorbeischleichen auf Knien dann sehe mich die Gegner nicht dann stehe ich an der Ecke einer dunklen Treppe und die Gegner sehen mich also das, ich habe da überhaupt gar für kein richtiges Gefühl und ich bin jetzt acht oder zehnmal Mal an einer Stelle gestorben die ich Saskia gestern auch schon erklärt habe die total am Anfang ist also wie gesagt zum einen zeigt sich daran wieder, was ich echt für ein spielerischer Vollnoob bin, aber zum anderen, ich finde das so deprimierend, weil du da einfach nur, da sind vier, vier menschliche Wachen, die da in einem Raum rumlaufen und du musst unbedingt durch den Raum durch, um zu einer anderen Tür zu kommen. Ey, Die sehen mich jedes Mal und du bist ja jedes Mal, denn, vor allem wenn dich einer sieht, schießen gleich alle auf dich, wissen sofort alle, wo du bist, also die sind total ja, das, gut koordiniert von der KI, ja?
2: Das sind immer so Dinge, die finde ich aber auch immer scheiße bei ja. zu spielen. Wenn dann, äh, die, 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 die bieten dir Schleichen an und dann äh, wirst du aber, wenn einer dich sieht, wissen alle ja, Genau, wissen
0: alle Bescheid das und, und, ist, und ja. wir spielen da super im Team. Ähm, ja. und, und da dann dann hat auch irgendwie keiner
1: so. Bock, irgendwie dran zu arbeiten, ne? Wie sich so Gegner verhalten, wenn es so ums Schleichen geht. Ja, auch wenn nicht genau. mal einer gesehen hat, so fünf, is solid. Minuten, fünf Minuten später ja. ist es schon wieder egal. Oder auch mal so Leute heranrufen oder irgendwie so. Ja doch, Scheu Metal Gear ja. ja. Metal Metal. Metal Solid ja. ist Ground großartig. hat das da schon ziemlich ja. gut okay.
2: bekommen. Und es war sogar auch in den Vorgängern schon nee. sehr, sehr gut. Und,
1: und oft tun ja dann die Gegner auch so doof. Ja, so, was war das? Ja. Also ganz offensichtlich war das ein Typ, der da gerade <lacht> vorbeigerannt ist, ja? ja. So, das hättest du auf die Meter jetzt wirklich mal erkennen können. So, und äh, dann könnten die mal anders reagieren. Und auch immer dieses, naja, so, sobald das Gebiet entvölkert wird, kommt es den Leuten auch nicht komisch vor. Nee. Wo sind so. all die Wachen? Naja, so liegt noch eine brennende Zigarette auf dem Fußboden so was ist der jetzt einfach hatte der keinen Bock mehr aufzurauchen oder so keine Ahnung und leider also da, ist, da leider auch ist diese,
0: diese diese Szene die ist so früh in dem Spiel also nach einer Stunde oder anderthalb Stunden dass ich da jetzt so frustriert seit ein paar Tagen hängen bleibe ich habe noch nicht einmal das Alien, also ich habe einmal das Alien gesehen aber nicht halt in der Zwischensequenz nur und ähm, weil ich an dieser Stelle so rumkaspere und ich ich weiß echt nicht wie ich da ich, ich sehe da gar keine Taktik und ich meine, ich, ich spiele jetzt, ich habe okay, ich finde es
2: jetzt nicht so schlimm. Ja, weil du ich hast find's. dich
0: auch durchgemessert da, oder beziehungsweise mit diesem komischen, <lacht> mit diesem Hammer, den man da hat. Da, äh
2: Achso, ja, ja, genau, bei den vier ja. Leuten, genau, da, das, da ich, bin ich auch zuerst verzweifelt und dann habe ich es einfach nacheinander gekillt. Ja, genau.
0: aber ich dachte eigentlich, das muss nicht sein, aber anscheinend muss das vermutlich sein, weil...
2: Ich weiß gar nicht, ob oder ob du diesen Noisemaker zum Beispiel, du kannst so einen ähm, Geräuschemacher, den ich verpasst habe, also das heißt, ich kann, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal Ich habe den und offensichtlich den auch verpasst, kann.
0: ich habe den nämlich auch nicht. Ich kann immer nur diese, ah, ja. diese, diese Leitung neu verknoten, um dann Ablenkungssachen zu machen mit Lautsprecher oder so. Aber die, die Terminals dafür sind ja auf der oberen Ebene dieses Levels und ich bin ja unten und ich komme ja schon nicht mal nach oben, ohne erschossen zu werden. Ach so,
2: genau, da kann sie dann im ähm, Raum ja, genau. äh, machen und so, ja genau. Das, das hilft auch. Ja. also...
0: Also da... Es ist halt
2: wirklich scheiße schwer. Also hast du es auf gestellt, ja, oder? Ja. ja, weil er steht... Ich habe es auch gemacht, weil er halt auch steht. Das empfehlen die ja. äh, Entwickler so halt. Und ähm, es ist schon knifflig, ja. Aber es macht Spaß. Ich habe nichts
0: unbedingt gegen eine faire Find Kniffligkeit. Ich. Ich. Aber Find ich, ich habe ich hab <lacht> gerne das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr... Also ich... Ja, weil du fühlst dich so irgendwie extrem benachteiligt in dem Spiel. So. Ich habe ja auch nichts gegen Stealth, ja. Also ich meine, ich, wegen Stealth <lacht> ich mich auch komplett durch. Aber dann will ich ein bisschen bessere Instrumente haben, um zu sehen... Wo kann ich mich verstecken? Wo, wo kann ich gesehen werden oder so? Hm. Naja, aber ich bleib da noch dran. Aber du bist ja offensichtlich schon, ist schon weiter.
2: Ja, aber so viel weiter auch hm. nicht. Also ich habe halt nur ewig lange für die Stellen alle gebraucht. Ja.
0: Ist auch kein Wunder mit dem Safe-System ne? Aber das hast du gar nicht mitbekommen, das habe ich im letzten Podcast gesagt. Ist das nicht irgendwie erstaunlich bei dem Spiel? Dass immer, wenn du auf neues Spiel, wenn du ein neues Spiel startest, dann erstmal dieses so. Neues Spiel, Alien Isolation, Neues Spiel, Spielladen. Also ist es nicht viel komfortabler also bei anderen Spielen, wo so einfach
2: Fortsetzen steht?
0: So auf dem Startbildschirm?
2: Ja, ja, ja. ja. Vor allem, weil genau, es ist ja auch nicht an erster Stelle nee, eben. Nee, nee, nee. Ja an ja, erster Stelle das ist, ist, bisschen... ist voll
0: gefährlich, ist dieses neue Spiel.
2: Ja, <lacht> so, na, ja. Na, na, na,
0: na. <lacht> Oder jedes Mal, wenn du an Speicherterminal gehst, kommt dieses so, möchtest du überschreiben? Ja, weil deswegen stehe ich ja hier an diesem Terminal, ja. ja. Also, <lacht> So, ich glaube, wir haben Johannes verloren, das ist gut. Nein, das Was? stimmt nicht. Ah, verdammt.
1: <lacht> ich wollte nur gucken, ob ihr mir mich lässtet, wenn ich eine Weile lang nichts sage. Ja, wollten wir gerade hey.
2: anfangen. Ja, 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 du warst bestimmt mit der Kacken zwischendurch und hast nur nichts dazu Oh, Wenn
0: ich so schnell kacken könnte, dann würde ich aber echt viel Zeit sparen in meinem Leben. Hast du nochmal in dieses blöde Project Spark reingeguckt?
2: Nein. nee, ah, nee zum Beispiel nämlich auch nicht, genau. Ja. Aber das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich habe so mega Bock drauf. Ich habe mir halt noch mal so ein paar Berichte auch dazu durchgelesen und ähm, Videos angeschaut und äh, bei Upload auch eben. Äh, es ist echt, ich finde es ich find's richtig geil. Aber, aber ich habe es halt noch nicht angefangen, äh, um ehrlich zu sein, weil man muss sich da ein bisschen reinarbeiten ja. halt. Ich habe ja, ja die Beta gespielt und da gab es so ein Tutorial und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall noch mal machen muss. Und da weiß ich halt wiederum auch, dass ich ein bisschen mehr Zeit benötige. Mm. Und deswegen. Da ich habe hab ja, halt ja
1: ganz Fanboy viel mehr Bock auf den Mario Maker.
2: Ah, da habe ich auch Lust drauf, aber ich glaube, das ist was ganz anderes. Ja, das ja. ist schon
1: was anderes, aber ist ja trotzdem so ein Kreativbaukasten, aber irgendwie finde ich, bei dem wirkt es halt so, wahrscheinlich, weil man auch schon so viele Mario-Spiele gespielt hat, das wirkt so schön übersichtlich und einfach. Also da habe ich wirklich das Gefühl, ich könnte so in fünf Minuten, weil das ja auch alles so aus so, so einzelnen Steinen zusammengebaut wird ähm, und so, so Elementen, ich könnte da wirklich in fünf Minuten ein cooles Level bauen. Oder einfach ein Level erstmal. Den Kei ja, so, dass, ja, man also man sich, dass man sich da nicht so reinfriemeln muss, so stundenlang, bis man dann ja. da mal irgendwie die einzelnen Polygone gesetzt hat.
2: Das ist halt der Anspruch von einem Spieler auch, also da hast du, ähm, das ist halt dafür ausgelegt, sagen wir mal so, das ist gut für Leute, die auch vielleicht lernen wollen, ein Spiel zu entwickeln, also dafür Jetzt ist Project es halt echt gut, ja. genau, so, weil ja. du halt mhm. ähm, den ganzen Figuren und so auch erstmal zum Beispiel dein Laufen beibringen musst, also du stellst es dann immer alles erst ein, was die auf welchem Knopf machen und sowas, also das ist sehr, sehr umfangreich. Aber das schreit ja auch
0: extrem Nische. Also, weil wer ist da schon, der so tief in die Materie eintauchen will? Den ja. meisten Leuten ist doch schon der Editor von Little Big Planet zu kompliziert, ja. Also zu Recht. Ja, wir also, ja, okay, sind doch Konsumenten und keine. keine und da <lacht> kommt wieder der Mario Maker ins Spiel, ne? Ja, der ist wiederum einfach, genau.
2: <lacht> ja. ja. Ähm, ich überlege gerade... Ach genau, ich habe ähm, Mittelerde ja durchgespielt. Durch sogar. Genau. Ja. Ach,
1: oh, das ist schön. <lacht>
2: ähm, und ähm, ich muss sagen die ganzen Lobeshymnen finde ich ein bisschen übertrieben, also es ist gar kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall es macht wirklich auch Spaß und, so, und solches Zeugs, aber im Gegensatz <lacht> zum Beispiel so Sachen, die, <lacht> die Videospiele halt machen und, macht halt Spaß fun, und so Fun and Stuff, wie man auch in The Walking Dead sagen würde ähm, der Rick Crimes die Insider wissen, was ich meine ähm, nee es ist halt so es ist halt das ist schwer zu erklären. Es geht ja, das Kampfsystem an sich ist ganz cool. Also du kannst ja nach und nach auch neue Fähigkeiten freischalten und da machen auch die Kombos und so, machen dann auch echt Fun. Aber es geht halt einfach nur darum, dann hast du halt auch eine Welt, die jetzt nicht so abwechslungsreich gestaltet ist und du kannst auch nicht wirklich viel da machen halt. Ich finde so... Bei einem Batman zum Beispiel, was ja gerne als Vergleich herangezogen wird, da hast du halt immer noch so deine Gadgets und dann schaltest du nach und nach immer mehr frei und neue Gebiete und so weiter und so fort. Und da ist es halt wirklich einfach nur dann immer und immer wieder dasselbe. Es das macht halt trotzdem süchtig, weil irgendwie dieses ganze Uruk-Nemesis-System ähm, ist halt irgendwie cool gemacht, weil du kannst dann irgendwann auch deine eigenen Leute da einschleusen und sowas. Das macht richtig viel Spaß, aber, aber es ist halt dann doch irgendwie <lacht> eintönig. Und vor allem, es gibt zwei Gebiete, und mir kommt es so vor, als hätten sie das zweite Gebiet irgendwie kaum mehr getestet, weil da sind so viele, ähm, Glitchs entstanden, dass ich wahnsinnig geworden bin. Also ich, da musst du dann manchmal auch schnell fliehen, weil es ist ja schon schwieriger, auch mal gegen mehrere Uruks zu kämpfen, auf, ein, auf einen Schlag. Und dann willst du fliehen und dann bleibst du irgendwie gegen der, an der Wand hängen und dann springt er nicht hoch, so diese typischen Assassin's Creed-Probleme, dann läuft er die Wand hoch und fällt wieder runter.
1: Aber da will ich auch gleich ja. mal einsetzen, weil ich habe das ja nur auch äh, ziemlich viel gespielt und ich finde das ja, ja auch ganz cool, habe ich ja schon vorher gesagt, auch dass es das sich so sehr auf den, auf, auf dieses ganze Kämpfen gegen die Orks äh, äh, auslegt, das finde ich eigentlich ganz cool, weil so alles so in, in dem, was du so sammeln kannst und machen kannst, so ein bisschen darauf ausgerichtet ist und die mit Fallen ärgern und so. Aber jetzt bin ich so, nachdem ich das erste Gebiet irgendwie komplett dann äh, äh, da gemäht habe <lacht> und alles gemacht habe, komme ich halt in dieses zweite Gebiet. Ja. So, und das ist schon so was aber Sache, schöner
2: aussieht. Was sie ein
1: bisschen schöner aussieht, sieht halt viel grüner aus, aber es sieht halt nach wie vor auch aus wie mit so einem rudimentären Editor zusammengebaut, und <lacht> wie das erste. Ja, also genau. Ist halt total, total äh, uninteressant und unnatürlich auch. so ne also da Ist dir auch mal.
2: aufgefallen, dass es im ersten Gebiet ist, ist glaube ich, gibt es. Zwei Stellen, die exakt kopiert wurden und einfach ein bisschen gedreht wurden. Also es ist so eine ganze, komplette Festung, die einfach nochmal existiert. Kann
1: sein, ich renne da immer irgendwie rum und wundere mich dann, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich schon mal war. So hey, und was und Halo 1
0: damals gemacht hat, darf er wohl nicht falsch sein.
1: So, aber der Punkt ist irgendwie, äh, also ich wusste jetzt nur schon, dass es ein zweites Gebiet gibt, ja. Aber ich glaube, mhm. hätte ich das nicht gewusst... <lacht> Also das ist wirklich an dem Moment so, als wenn das Spiel gerade Harakiri begeht. <lacht> Weil das ist, ich habe in dem ersten Gebiet jetzt schon, schon so viel gemacht irgendwie und hatte viel Spaß mit den Kämpfen und der Spielmechanik. Das ist auch alles so, das Batman-Kampfsystem funktioniert natürlich, obwohl es sich nie ja. so präzise und flüssig anfühlt wie bei, wie bei Arkham City. So, auch so was das Kontern von, von mehreren Schlägen gleichzeitig und so angeht, ist eine ganz prekäre Sache. Ähm, aber habt habe da auch schon ziemlich viele Fähigkeiten freigeschaltet. Und das Nemme-System ist auch alles ganz cool. Und dann kommst du in dieses neue Gebiet und es ist so, als ob dein Spielstand gelöscht wird. <lacht> ja, weil du musst in diesem Gebiet, du siehst dann, hast du nochmal ein Gebiet, das genauso groß ist. Und ich habe da jetzt wirklich schon 20 Stunden im ersten verbracht. Musst du wieder irgendwelche Türme besteigen, um das ja, da irgendwie freizuschalten. Genau, musst du wieder genau irgendwelche dasselbe. Nebenmissionen machen. Und an dem Punkt habe ich schon nicht mehr das Gefühl, also du musst auch vor allen Dingen äh, diese ganze Org-Hierarchie wieder äh, 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 zerlegen. Ja, ja mit, den, genau. mit den Häuptlichen. Du hast in deinem Nemesis-System... ...sind wieder alle Doch. schwarz. So, das heißt, du musst jetzt wieder haufenweise Org-Häuptlinge platt machen oder Hauptmänner, um dann die Häuptlinge da irgendwie zu kriegen. Oh, das ist super nervig. Egal. Ähm.
2: Ja, ja, sorry. Die Hände wollen in nicht
1: Warum macht er das jetzt?
2: brennt's bei Weil euch? Weil irgendjemand ist im Hausflur. Ich der der äh. Mitbewohner <lacht> stirbt
1: wahrscheinlich gerade. <lacht> Hör mal auf zu bellen. <lacht> Nee, und äh, dann kriegst du ja deine Fähigkeiten und davon habe ich jetzt schon viele freigeschaltet und die siehst ja auch, was du dann als nächstes noch freischaltest. Er, er interessiert sich offensichtlich nicht für das Thema. Betti! Ja? Ah,
2: ich, okay. Der, der zweite Mensch, der in meiner Wohnung wohnt, ist gekommen. Das erklärt das hyperaktive Bellen des Hundes. Ja.
1: Ja. Ah, jetzt hat sie sich ja scheinbar erledigt. Ja, jetzt hat es erledigt. Ähm. Jetzt, hat ja, jetzt hat sie ja gemeldet, wer da ist. Auf jeden Fall kommst du jetzt in dieses zweite äh, Gebiet und du hast diese ganzen Aufgaben nochmal vor dir, die irgendwie genauso sind wie vorher. Du hast aber nicht das Gefühl, dass jetzt noch irgendwas Neues auf dich wartet. Also ich kann mir genau nicht Genau, das ist das
2: Problem. Dass, außer es kommt ich nämlich Neues. Echt? Ja, das ist nämlich das, das wollte ich behilflichst dann im Scheiß <lacht> weil <lacht> du hast dieses zweite Gebiet, du kommst dahin und dann auf einmal lernst du dort, wie du Kraux reiten kannst. Krauks erlegen, wie du äh, deine ähm, eigene Ork-Armee aufbaust äh, und äh, die in die eigene Armee von Sauron infiltrierst und sowas. Total geil, aber in total langgezogen.
1: Ja, und das ist aber so, das, das merkst du ja schon an, an deinem Fähigkeitenbaum. So, Ich habe ja schon ziemlich fähig viele Fähigkeiten irgendwie aufgewertet, so, also mindestens drei Viertel oder so. Und dann sieht man ja noch, dass, dass da so Graukreiten bei ist und noch so Orks rekrutieren. Irgendwie. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, so Graukreiten und äh, Orks rekrutieren, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel. Damit muss ich jetzt hier, erledige ich nur noch mehr Orks. Es gibt wahrscheinlich keine neuen Fallen mehr, keine irgendwie coolen Level-Design-Ideen, wo ich noch irgendwie was anderes machen kann oder so. Ähm, und da ist das Spiel, an, an dem Punkt ist es für mich jetzt praktisch tot. So, weil, weil die, 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 die Geschichte interessiert mich halt nicht. Und das Gebiet sieht jetzt halt auch auch wenn es ein bisschen schöner und ein bisschen grüner ist, halt nicht so interessant aus, weil es eben auch so extrem generisch wirkt. Und diese Fähigkeiten denke ich, boah, okay, dann habe ich halt hier so ein paar Orks in meiner Armee, aber ich, ich erlege die Orks ja lieber selber so, dann kann ich die so schön köpfen. <lacht> ähm, das, das klingt für mich jetzt nicht mehr so wie, wie eine Belohnung, für die ich das jetzt alles nochmal machen möchte, was ich vorher schon 20 Stunden lang gemacht habe.
2: Das Kampfsystem und wird halt noch geiler, weil du irgendwann dann ähm, weniger Hits brauchst, um so einen Special-Angriff auszuführen. Ja, das habe ich ja schon längst alles
1: aufgewertet. Also ich habe wahrscheinlich mich auch ein bisschen zu lange in dem ersten Gebiet aufgehalten, weil ich auch ziemlich viele <lacht> äh, Hauptmänner da platt gemacht habe. Aber ich kann das alles schon. Ich brauche nur fünf Hits. Ich habe schon diese, diese kritische Schlagtreffer-Verstärkung, äh, dass du teilweise nur zwei brauchst, um so eine Hitkette aufzumachen. Irgendwie und all solche Sachen. Also de, ich bin da schon, schon von den Fähigkeiten relativ ausgemaxt. So, und deswegen habe ich jetzt das Gefühl so, äh, hm, da kommt nichts mehr. Und das ist so ein bisschen das Blöde an dem Spiel, so weil es ja nur doch sehr formelhaft ist. Und es hätte wirklich einen schönen Umfang gehabt mit diesem ersten Gebiet. Vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher da mal gestalten irgendwie. Und formelhaft.
2: Ho formelhaft trifft es sehr gut, weil genauso so wirkt es auch. Ähm, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel, aber es wirkt halt wirklich einfach wie so aus der Designer, Game Designer-Vorlage ja, so 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 ne? so.
0: ja. da bist Das ist so so auch das Nemesis-System,
1: ne? Genau. So, ähm, das ist ja. ja wirklich ganz cool ist, aber ähm, ja, also jetzt ist es für mich halt zu Ende und dieses, dieses, dieser Nachklapp mit dem neuen Gebiet wirkt halt wirklich wie so, wir müssen es nochmal umfangreicher machen, damit wir irgendwie sagen können, es ist super umfangreich. Aber eigentlich wissen wir gar nicht mehr, die Welt zu füllen mit irgendwie interessanten Dingen.
0: Ich meine, das ist ja ein Problem, was vielleicht in der Art so ein bisschen manche vielleicht auch ähm, mit Cry 3 hatten, also von der Erzählung her, also das, das habe ich ja auch durchgespielt, das Herr der habe ich ja nach einer Stunde aufgehört, weil es mir einfach zu öde war und weil ich auch überhaupt null Investment in die Story hatte, weißt du, dann, dann für sowas, dann ist mir dann die Zeit manchmal zu schade, aber bei Cry 3 ist es ja auch so, dass du im Grunde zwei große Inseln hast, die obere und die untere und ähm, wenn du auf der oberen Insel ähm, bist du sozusagen damit eigentlich beschäftigt, so quasi zum Beispiel all All die Sammelaufgaben, die du brauchst für deine, für deine äh, hier für deine Taschen, Munitionsgürtel und sowas, das kannst du alles oben schon machen. Das heißt also, wenn du die die, die Hälfte des Spiels geschafft hast und das ist ja so meistens Achtung Spoiler mit dem Ableben von Vaas, ist ja so die Hälfte des Spiels quasi. Da mhm. ist dein Charakter eigentlich schon komplett ausgemaxt. Du hast alle Items, du hast äh, alle äh, gecrafteten Sachen und äh, du hast oben alles befreit, ja, und dann geht's auf die untere Insel und dann geht's wieder so, hier, neue zehn Türme. Äh, es, es kommen aber so keine neuen Spielelemente mehr dazu, nur dass die Gegner halt jetzt eben nicht mehr diese, diese durchgeknallten äh, äh sind, sondern plötzlich Söldner und damit wird's ein bisschen ein bisschen schwieriger, aber ähm, da hatte ich dann zum Beispiel dann auch irgendwie plötzlich langsam auch keine Lust mehr, so diese Nebenaufgaben der, der Einwohner und sowas zu machen, weil es einfach dann schon gar keinen Sinn mehr so richtig gebracht hat.
1: Und das ist halt immer doof, also, ne? Also so Rollenspieler erledigen sowas ja damit immer, dass du dann irgendwie bis zum Ende hin noch geile Rüstung kriegst und geile Fähigkeiten und so, mhm. dass das alles nicht so schnell geht. Mhm. Beziehungsweise es wäre mhm. ja auch cool, wenn du dann auf der neuen Insel zum Beispiel ganz andere Gegnertypen hast, die ganz andere Vorgehensweisen von dir erwarten. Ja, oder dass du vielleicht ein Fahrzeug kriegst, das... das ein u brot oder was weiß ich was. Ja, so irgendwas, was, was das Gameplay halt verändert. Aber wenn du damit nicht mehr rechnen kannst, dann, dann schläft das Spiel in dem Moment auch ein. Das Problem habe ich zum aber Beispiel auch bei Assassin's Creed 4 oder so. Also viele Open-World-Spiele haben dieses Problem, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Viele Open-World-Spiele haben zwar das Problem, aber ich muss sagen, zum Beispiel bei Far Cry hat es mich jetzt nicht so krass gestört. Und bei... Ähm, Black Flag auch gar nicht. so. Nee, nee, mich so. auch nicht. Hab also ja auch beide durch. Also, das, wobei, ja. wobei ich sagen muss, Assassin's Creed äh, oder Far Cry 3 war auch von der Story zu lang gezogen. Mm, ja, das ja. stimmt, finde ich schon, weil ich finde, war steht einfach viel zu früh. Ja, ja. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das Spiel dann wirklich nochmal doppelt so lang ist, ungefähr. Mm. Und ich fand es aber auch nicht so. Ähm, langweilig, dann sage ich jetzt mal, wie in äh, Mittelerde, weil du hast trotzdem auf der zweiten Insel, kriegst du ja, glaube ich, dann auch erst einen Wingsuit, das ist ja, glaube ich, die Überleitung auf die zweite ja, Insel genau. mit dem Wingsuit. Aber den brauchst
0: du da ja kaum, weil da gibt's wo, ja kaum genau, Berge, Ja, genau, das,
2: das, das wird ja bei Far Cry viel, ja. viel besser. Hm. <lacht> ähm, aber, aber das macht halt einfach so immer wieder Spaß, mhm. weil du dann wieder neue Tiere jagen konntest und neue Rüstung bauen und äh, wieder mit den Fahrzeugen, ich fand es ja immer so geil und ich fand auch, also mit den Fahrzeugen zu fahren und auch, es hat auch so tierisch viel Spaß gemacht, die, ähm, immer wieder diese Lager halt auszuräumen und so, weil du es immer wieder auf andere Art und Weisen hm. machen konntest. Also das ist da viel abwechslungsreicher obwohl es die immer wieder selben ähm, Gameplay-Elemente verwendet Aber ich glaube,
0: das ist dieser typische Konflikt. Ich bin zum einen ziemlich der, der Meinung, es gibt da gar keine neuen Tiere unten mehr, sondern also jedenfalls nicht für deine Ausrüstung. Also die hatte ich, glaube ich, wirklich schon komplett in schon. der oberen Insel ausgemaxt. Also... Und das fand ich ja eigentlich auch ganz gut, weil ich mag es ja nicht so, wenn so, weißt du, bei anderen Spielen ist doch so, du kriegst dann kurz vorm letzten Endboss kriegst du das ultimative Schwert der Zerstörung oder so. Und damit kannst du dann ja. nichts mehr machen, ja, weil dann kannst du den Endboss besiegen und genau. das ist dann. Also es ist wirklich schwer, glaube ich, bei Spielen da so die Balance zu finden, aus einmal den Spieler so langfristig mit irgendwelchen Incentives und Belohnungen zu versorgen, aber andererseits halt eben auch nicht. Also ich, 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 ja. ich grinde immer sehr gerne.
1: Ja, ich wenn, wenn ich das
0: Gefühl habe, dass ich dafür auch was bekomme, was mir das spätere Spiel vielleicht leichter macht oder wo ich mich überlegen fühle. Ja. Deswegen haben wir ja, glaube ich, beide auch die Jackdaw äh, ausgestattet bis zum, genau. bis zum Umfallen. Ähm, nicht, ja, weil wir ja das nicht, macht ja auch noch Spaß, ja. Ja, ja genau. Was dann
2: aber auch wieder rückgängig ja. war in, in einer bestimmten Mission, ja. wo dann auf einmal ein schlechteres äh, ähm, ja, genau. Schiff. Ja, Hier, du kannst mein
0: so Schiff nehmen. Nee, 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 kann, ja, ich, kann ich mein Schiff nehmen, weil äh, das <lacht> hat ungefähr 800 Kanonen.
2: Das ist, das ist immer genau, das, das sind so Punkte, wo ich sage, ähm, Hört doch mal auf, immer die Story auch teilweise in den Vordergrund yeah. zu stellen, weil ich habe auch ähm, beim letzten Podcast auch so ein Beispiel gebracht, bei The Witcher zum Beispiel mhm. ist es so, es hat eine geile Story, aber die ist teilweise dem Spiel total Dorn im Auge, weil du bist dann an einer Stelle und kämpfst gegen so einen ähm, Übertyp, ich habe den total niedergemetzelt, aber dann kommt ein Cut-Sequenz und der Gerra liegt auf einmal blutend am Boden <lacht> und auf einmal, und der Typ ist total locker und cool und sagt, ja, siehst du, beim nächsten Mal töte ich dich und renn weg. Und hm. dann denke ich mir so, sag mal, ich hab den gerade total niedergemetzelt. Ja, aber das, genau, das, genau
1: <lacht> das ist
0: genau, ja, genau. Wir, das, das ist genau wie bei Far Cry 3, <lacht> weißt du, wo du so irgendwie 600 Wachen abknallst und dann kommt wieder so ja. einer, der dich so, hey, guck mal, ich komme genau. mal von hinten angeschlichen und hau dich bewusstlos los. <lacht> ja. ja,
1: das äh, passiert ganz oft in Spielen. Das hat übrigens auch der hier Designer von, von, von Kirby und Super Smash Bros, der Masahiro Sakurai, hat das auch mal angemerkt, dass er findet, dass irgendwie in, in Spielen so, die die Story halt so oft dem, dem, äh, dem Gameplay so übergeordnet ist, dass mhm. es irgendwie total scheiße ist, wenn du geil spielst. Aber in der nächsten Zwischensequenz der der dich, <lacht> dich dann einer erwischt, ja. ja. Du kannst auch so ja. die, die, in so einem Schleichspiel halt der kurze Typ sein. Ich habe in The Last of Us gab es auch so eine Szene, wo du da dadurch diese kleine Vorstadt irgendwie runter musst, wo der, dieser Sniper im Haus ist, und du bahnst dir diesen ganzen Weg dann. Ich bin super langsam in diesen Raum gegangen, weil ich auch nur noch ganz wenig Energie hatte. Immer mit der Schrotflinte im Anschlag. So, und habe in alle Ecken geguckt und der hätte mich niemals erwischt. Ich hätte ihm gleich in die Fresse geballert, ja. Aber man kommt Zwischensequenz und der packt mich und wir müssen kämpfen. Es mhm. so, ist halt einfach doof. Ja. So, ähm, obwohl man da auch so ein bisschen drüber wechseln kann irgendwie, aber...
2: Ja, es gibt Spiele, da ist es auch in Ordnung, also da, da passt es vielleicht dann auch, aber bei Witcher halt zum Beispiel hat es mich persönlich total nee, genervt so, so, und gesperrt. So was wirkt
0: dann auch inkonsistent in der Geschichte,
2: das ja. ist schon
1: richtig... So.
0: Hat ihr auch so den Eindruck, dass du so die ganzen ersten Vorschauen von The Witcher 3 jetzt plötzlich schon so anfangen, wieder schon so ein bisschen zurückzurudern?
2: Ja. Also so ähm, nach dem
0: Motto, es ist übrigens gar keine Open World so richtig. Ja, genau. Und, äh, das ist mir ist, egal. Das <lacht> fand, <lacht> also, ich, fand okay. ich sehr
2: bizarr. Ja. Also ich finde es auch nicht schlimm. Also ist in Ordnung. Aber ich finde, es ist schon... Ein bisschen verarsche gewesen, weil die haben es die ganze Zeit anders versucht darzustellen, mm. zumindest. Die haben ja nie dann wirklich klare Worte genommen. Und das finde ich dann immer so ein bisschen unsympathisch. <lacht> Obwohl ich die Projekt eigentlich als sympathisches Studio äh, ja. bezeichnen würde. Ja, weil ich weiß so auch nicht, ja,
1: wenn sie sagen, so, das ist halt, die Gebiete sind so groß, dass es das praktisch. Also, dann nehmen wir doch mal Assassin's Creed, ja, das wird auch immer als Open-World-Spiel beschrieben, aber letztendlich hast du so teilweise einzelne Städte, zu denen du dann reist, ja, mit so einem ja. Schnellreisesystem. Ja. irgendwie uh, Das ist dann auch nicht so richtig Open World, also wenn die Gebiete groß genug sind und du hast dann aber so einen, so einen, so einen, so einen Zwischenweg, der durch eine Lasepause ein ähnlich großes Gebiet, was du wieder als Open World bezeichnen kannst, führt, dann ist das schon okay. Das ist nämlich besser, als wenn du so so eine ganze große Welt hast, die einfach wirken soll wie so ein, so ein Riesenlandstrich oder mehrere Länder sogar und dazwischen ist dann so eine Wüste, die ist so <lacht> 200 Meter lang. Ja, und das soll jetzt irgendwie so eine völlig andere Klimazone sein. Ja. Das wirkt dann nämlich auch total albern. Skyrim hat das schon ja, gut hinbekommen. Und das, dann, das dann, stimmt dann auch. hätte ich das lieber so.
2: Das ist auch, deswegen, es ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich finde halt, das ist nur merkwürdig halt immer ähm, vermittelt worden. Und sowas nervt mich persönlich halt einfach in der, in der Spieleindustrie im Allgemeinen, dass dann so ähm, irgendwie eine Blase erschaffen wird, die dann. Mhm. Hätten sie es doch im Vorfeld einfach genau so gesagt. Das hätte doch keiner irgendwie gesagt. Na, vielleicht oh, haben sie es
1: ja an, anders geplant. So. Also kann ja auch sein, dass ich das äh, ein bisschen. Ja, das ich finde es auf jeden das Fall ich eher so ein bisschen beruhigend, weil ich das immer sehr, sehr komisch finde, wenn Spiele so extrem ambitioniert sind. Ja, Und The Witcher 2 oder 1 waren ja jetzt auch nicht so, glaube ich, so super bekannt dafür, jetzt so extrem offen zu sein. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine. Und wenn die dann so anfangen, so, wir haben hier voll das krasse Open-World-Spiel, so größer als Skyrim irgendwie, sieht dabei aber übrigens pervers gut aus. Ähm, dann denke ich mal, oh, das äh, haben sie sich da nicht vielleicht zu so viel vorgenommen und jetzt sagen sie so, naja es sind so instanzierte Gebiete, die aber jeweils echt extrem groß sind, dann äh, klingt das für mich schon machbarer und beruhigt mich dann auch eher, dann habe ich eher das Gefühl es wird ein gutes Spiel. Ich hatte aber immer, was so. immer
0: den Eindruck, früher war das immer so, dass Vorschauen waren fast grundsätzlich immer zum Erbiegen und Brechen positiv, das war immer so dieses <lacht> ganz krasse Gentleman Agreement, was immer eingehalten worden ist, so, ich darf das Spiel zuerst sehen das heißt, es gibt was Positives im Gegenzug und jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt versucht sich die Presse auch so ein bisschen zu emanzipieren, weil ich lese jetzt in letzter Zeit immer nur noch Vorschauen, also ich habe jetzt Vorschauen gelesen für, für Assassin's Creed Unity, für Far Cry 4, für The Witcher 3 und das waren jetzt also dieses Ja-Aber und die, diese diese ganzen relativierenden Sachen, finde ich, werden jetzt immer stärker. Also es gibt ja auch teilweise mhm. Leute, die jetzt so, also bei Unity, du sagst ja, die, die die technischen Probleme, die, die die liest man auch woanders und dann dann noch andere, auch so Gameplay-Probleme von wegen, ja, ist so unser hinter der Haube ist halt wieder das alte Assassin's Creed Gameplay, so bla bla bla. Oder auch bei Far Cry 4, was ich auch mal so manchmal unverständlich finde, so sieht zwar ganz hübsch aus, aber ist eigentlich noch genauso dasselbe wie Far Cry 3. Also überall wird jetzt nur noch so. mit Neuerdings ist so 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 Mosern und Meckern so die neue Vorschau, ja. das naja, ist, das ist äh, wahrscheinlich
1: aber auch so das Gegenrudern ja, gegen so einen genau. normalerweise PR gesteuerten ja, Hype. ja Kannst ja, so, genau. du auch sagen, kannst so die. Also wie gesagt, die die Redakteure sind ja dann auch äh, einfach nur Menschen so ja. und die die lassen sich ja dann vorher vielleicht auch hypen, weil sie das Potenzial dann erkennen in so einem Spiel, wenn dann gesagt wird, wir machen dieses und jenes. So, und dann sehen sie halt die erste Version und denken so, hm, okay, daraus wird jetzt noch genau das, was ihr irgendwie vorher versprochen habt. Na, schauen wir mal. Ich glaube, das, das ist jetzt, jetzt auch wirklich so. diese
0: Gegenbewegung, die kommt jetzt eben, weil, weil so viele YouTuber jetzt hier ja auch die vorab bekommen. Und die natürlich meistens aber sich noch so an diese ganz krassen Knebelverträge halten, so nach dem Motto, ey, du darfst hier nichts Negatives sagen und das Spiel muss nur positiv sein. Was für die YouTuber ja auch leicht ist, weil sie ja von vornherein nicht für Wertungen in dem Sinne bekannt sind. Sie geben ja auch keine Note am Ende. Und jetzt, glaube ich, so die die klassische Zunft so von unserer Seite versucht jetzt wirklich bei den Previews so ein bisschen gegenzusteuern und jetzt äh, wieder schon schon mehr Meinung reinzubringen. Was ja an sich so gut ist, aber ich fand es halt so erstaunlich, dass es jetzt so in geballter Form, fand ich, so aufgefallen ist bei den ganzen neuen Spielen, dass jetzt doch immer wieder das Salz in der Suppe gefunden wird. Schon in Vorab-Versionen. Ja? Vielleicht ist es ja auch ganz gut so.
2: Ja, ja vielleicht auch wegen dem ganzen Gamergate-Bewegung. Ja,
0: vielleicht. Vielleicht weil die Leute auch kennen um zu
2: zeigen, ja, wir sind doch unabhängig.
0: Ja, ja. Was, was <lacht> eigentlich nie in Frage steht, aber okay. Ja, also.
2: Na, doch, für viele ja offensichtlich Ja, ja
0: aber das ist, Da muss man sich nur mal die Wertung der Magazine angucken, irgendwie, also als ob es da irgendwie eine, eine, eine einheitliche Tendenz gibt, ja. Also es hat dieses Jahr ja auch wieder gut gezeigt. Also das, was, was es für ein Wertungsspektrum gibt, ja. Und oh ja. wären die Magazine gekauft, hätte man noch da einheitlichere Wertungen gehabt, ja. Nein, alle,
1: die irgendwie dann zu gut bewerten ja. oder zu schlecht diese dann gekauft. Ja,
0: alle die nicht, alle die nicht deine Meinung haben, sind gekauft. Ja, das sowieso. Ja. Saskia. Ja. Spiele Marathon ja, ich, durch.
2: Ich Überleg grad, hast du hast mir irgendwas von Pigment oder so
0: erzählt, aber das möchte ich gar nicht, da wollen wir drauf eingehen. Und dann sprichst du Ja, ähm,
2: und Zelda Link to the Past. Ja. Und ich werde mir jetzt auch den nächsten Donkey Kong Country kaufen. Die sind ja jetzt endlich ja. im Virtual Shop. Und hab Lone Survivor werde ich mir auch kaufen. Ich habe schon, hab schon Geld gekauft dafür. Das Geld gekauft? Kong Country. Das ist praktisch. Ja. Ja, so der wie, Kurs, ja, so bizarr, bis ich das auch anhört. Das ist die Wahrheit. Mhm.
1: Aber Donkey Kong Country habe ich äh, schon runtergeladen das wurde Zeit. Uh. Das musste sein. Ich habe auch tatsächlich auch noch nie sauger. Donkey Kong Country 1 auf dem Super Nintendo durchgespielt. Ich habe oh. damals nur oh. die, die, die Game Boy Color Version durchgespielt. Ich habe sogar ich Donkey Kong Land 1 und 2 runtergeladen. Oh ja. ja, ja. Damit kriegst das du doch ja. jetzt die großen
0: Donkey Kongs sogar noch günstiger irgendwie, wa?
1: Nee, gar nicht. Doch, das so, ist ein komisches
0: Modell, wenn du eins von den anderen ach so, Spielen kaufst. Kriegst du meinst so, jetzt
1: die ja? Donkey Kong die neuen Donkey ja. Kong Country von ja. Retro. Ja, ja. ja die habe ich ja schon. Ja, ich weiß. Das ist, ja, das ist ja leider der, ja. der, der Scheiß dabei, so, dass ich da die jetzt äh, schon gekauft habe. Ich hätte lieber irgendwie so wie Capcom das macht, so ja hier, wir bringen äh, drei Street Fighter zwei Teile raus, so kauf zwei, kriegst du den dritten umsonst. Mhm. Oder bei Final Fighter haben die das auch so gemacht. Das hätte man aber bei Donkey Kong Country und Donkey Kong. Und am Ende
2: können. kommt, kommt am Ende, ist das schon was bekannt, irgendwie so ein Triple Pack oder so für ja, einen Preis? Ich
1: denke nicht, dann soll ja. die mich äh, hätten die es mal ruhig vorher sagen können.
2: Ja, äh, deswegen überlege ich ja, ob ich jetzt vielleicht doch noch eine Woche warte. Nee, aber das ich glaube, das machen die nicht. So, wenn, aber wenn das ist ja. später vielleicht das ist mal. Ja, nicht. das, das, ist das ist so, eine so, eine, so eine komischen
0: Sachen, so, auch so wie mit Bayonetta. Wenn, wenn, wenn du das gekauft hast, kriegst du das andere für weniger. Irgendwie, also irgendwie so mhm. egal wie du es machst, am Ende zahlst du wieder 70 Euro für beide, oder? <lacht
2: <lacht> ja. Also. Ähm. Aber ich werde mir auf jeden Fall, also Donkey Kong, ich werde die wahrscheinlich auch alle drei nochmal holen, obwohl der dritte echt der Schwächste ist. Ah, der äh, ist aber auch geil. Ja, der ist in Ordnung, würde ich noch sagen. Ich, ich, für mich hat halt Donkey Kong Country einfach noch so eine Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel- und dreifach Bedeutung für mich, weil erstens aus der Kindheit, alle drei Teile und halt einfach, als ich nach Berlin gezogen bin, vor vier Jahren, habe ich auch alle drei Teile nochmal durchgespielt auf der Xbox <lacht> als Emulator. <lacht> ähm, ja, weil du ja und, die
0: Original-ROMS hattest. <lacht> ja, genau,
2: genau. Ähm, mhm. Und das, das war einfach so geil und ich erinnere mich einfach noch dran, der erste war scheiße schwer, der zweite war einfach nochmal doppelt so schwer, <lacht> Also ich erinnere mich an diesen Endgegner äh, mit, dem, mit dem King K. Rule und dann gab es da 10 oder 12 Stages in dem Endgegner ohne irgendwelche Zwischenspeicher. Ich habe so geschwitzt, <lacht> aber ich habe ihn besiegt. Und der dritte Teil dagegen, der hatte zwar auch noch schöne Level und der war noch schöner einfach, weil, sie, weil es kam ja 1996, das kann man sich gar nicht vorstellen, da war schon die am Markt ja. ähm, Und hatte auch tolle Musik, aber es war auf einmal total einfach. Also wirklich Vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus dem zweiten Teil rauskam, aber es war wirklich richtig, richtig Pipifax auf einmal. Das kann
1: sein. Ja. Also ich habe den vor vor ein paar Jahren mal irgendwie auf dem, auf dem Super Nintendo gespielt, den ich mir dann irgendwie gekauft habe, noch durch und ich fand den doch noch ziemlich knackig. Aber wie gesagt, ich habe die ersten beiden Donkey Kong Countries nie so richtig gespielt. Also ich ich war ja dann immer der Gameboy-Besitzer und habe ja dann damals als Kind Donkey Kong Land 2 und 3 dann jeweils zu Weihnachten gespielt, deswegen habe ich da so irgendwie krasse Erinnerungen dran. Das ist auch so geil, wie man heute irgendwie äh, so, so sich über so ein bisschen Auflösungsunterschiede irgendwie das Maul zerreißt. Und ich damals einfach immer schon so, so, dann so, konnte Donkey Kong Country 2 halt nicht spielen, habe ich Donkey Kong Land 2 gespielt auf dem Gameboy. Boy, ja. Das war irgendwie ein Unterschied, wie Tag und Nacht ist. Aber man muss trotzdem sagen, deswegen finde ich die Makes wahrscheinlich auch heute so geil. Ich habe mich halt immer gefreut, irgendwie, wenn die, wenn die wirklich so viel wie möglich halt umsetzen konnten auf diesen kleinen Bildschirmen man muss dazu sagen, dass ich, das Donkey Kong Land 1, das unterscheidet sich ja noch ziemlich von von Donkey Kong Country. So auch ähm, so in der Levelgestaltung und sowas alles und was es so gibt. Und die die beiden Nachfolger sind ja sehr an den an den großen Vorbildern orientiert, auch wenn die so ein bisschen andere Level haben. Also anderes Leveldesign. design so, die Grafiksets sind schon die gleichen. Aber da merkt man wirklich, dass das eine krasse Steigerung ist beim zweiten Teil. Also es spielt sich auch, das gestern nochmal irgendwie angefangen, so, das äh, spielt sich sofort so ruckzuck weg. Und auch bei Donkey Kong Country 1 ist mir das aufgefallen, wie, wie zeitlos dieses Spiel eigentlich ist. Also man denkt ja immer irgendwie, äh, ja, Rare, die haben ja damals irgendwie so ein fettes grafisch, grafisch geiles Spiel gemacht. Und so, und oft sind das ja so Blender irgendwie. Und das sieht auch immer noch so geil aus. Das ist so voll 90er, diese Render-Grafik. Das kommt so ein Nostalgieschub rüber. Aber spielt sich halt ja. auch einfach super flüssig und schnell. Also dieses ganze Scrolling ist auch noch so sauber und ähm, es spielt sich einfach so weg. Irgendwie, das ist, äh, das macht halt echt Bock. Und man muss sagen, bei diesen, dieser Art von schweren Plattformen oder so, da kommt ja auf der Virtual Console, sowohl auf dem 3DS als auch auf der Wii U, immer diese Schnellspeicherfunktion ja äh, ganz spitz zum zum tragen. Du kannst ja auch innerhalb eines Levels mal irgendwie speichern und dann äh, immer wieder hin zurückkehren. Also da, da verlieren ja viele von diesen alten Spielen, diese so super hardcore waren, schon ein bisschen ihren Schrecken. <lacht> oder was heißt, ein bisschen, ganz massiv. So, du kannst ja immer wieder, wenn du jetzt mal eine schwere Passage geschafft hast, speicherst du halt irgendwie und wagst dich an die nächste. Das ist schon echt cool. Ja, aber Donkey Kong Country 2, das spare ich mir schön für Weihnachten auf. Da freue ich mich schon drauf. Mm, und ich, ich einfach freu, glaube, ich dass das ich, der beste das ist okay. Teil ist. Man muss einfach ja, wirklich ist sagen...
2: Der zweite ist der beste, so ja. Von der von von
1: Atmosphäre irgendwie und den Level-Settings, da können sich Musik? aber auch heutige Jump'n'Runs gerade Mario irgendwie voll noch was abschneiden. Ja. Weil, weil das einfach so, so, so originell gestaltete Level sind. Ah. Auch so diese, diese Wald- und, und Sägewerk-Level ja. so im dritten Teil oder sowas. Wobei ähm, ich ja gar
2: nicht irgendwie Mario nennen würde, weil Mario ist, finde ich, so irgendwie perfekt eigentlich, wie es ist. Ja, das aber ist die ja halt auch ein bisschen ja auch mal, einfachere jumpnrun kost
1: Könnten ja auch mal ein bisschen, ein bisschen andere Settings irgendwie äh, da bieten. Das ist ja auch mal irgendwie Wüstenlevel und Waldlevel mhm. und Feuerlevel und Burglevel und das war's. So. Und diese typische Mario-Graslandschaft. <lacht> so, das ist ein bisschen langweilig. Aber die sind geil. Also nach wie vor eine Empfehlung. Zeitlos gute Spiele.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Alex,
0: bist du kacken? Nee, ich äh, bin äh, ich bin jetzt gerade wieder also ein, bisschen, ein bisschen abgelenkt, weil ich jetzt schon wieder hier... Äh, also zum einen, weil es über Donkey Kong ging und zum anderen, weil ich jetzt wieder erfahren <lacht> habe, dass äh, mein, 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 mein kleiner Leo irgendwie Fieber hat und deswegen jetzt irgendwie früher aus der Kita abgeholt werden soll. Deswegen oh. muss ich jetzt auch gleich los. Ähm aber Donkey Kong war ja sowieso nie mein Ding, das war mir schon vor 20 Jahren zu schwer, ist mir immer noch zu schwer und oh, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, warum ihr das so abfeiert, weil ich fand das immer im Vergleich zu Mario so extrem unpräzise, aber das ist vielleicht nur subjektiv, äh, denn denn so wie ja, man das schon was du
1: meinst, weil die weil die Grafik halt auch so viel viel organischer ist. Hast du dann vielleicht eher mal das Gefühl, du weißt nicht genau, äh, wo jetzt der Pixel ist, wo die Figur halt wirklich auf der Plattform sitzt
0: und wo nicht? Ja,
2: und. Mhm.
1: und, und so ähnlich wie bei Earthworm Jim oder so, aber ich. Und nicht direkt von der
2: Seite halt. Ja,
1: weil da, du da, da so oftmals so auf Tiere so
0: raufspringst und, und so, als wenn du da auf diesem Rhinoceros reitest, dann wird das, finde ich, so, so komisch, schwammig, ungenau, die Steuerung. Ähm, aber das das finde ich nur nicht. Ja.
1: Aber ich, ich weiß, was du meinst, ja. weil es auch so ein, so ein doch deutlich höheres Tempo hat und der Bildschirmausschnitt wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist. Mhm. Ähm. Aber das ist nach wie vor ist, ist, ist das geil. Das ist halt so schnelles, flüssiges äh, Jump-Run-Gameplay. Nee, und bei den neueren Teilen ist das auch, auch ähnlich präzise. Die sind ja sogar noch ein bisschen komplexer, so was, was auch das Leveldesign angeht und so. Also gerade Donkey Kong Country Tropical Freeze hat ja für mich so auch die alten abgelöst. Aber das ist... Ach, Gott. Ja. Schon wieder dreimal gekommen über dieses Spiel. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt muss ich aber trotzdem leider naja, recht früh jetzt den Podcast zu einem Ende führen, weil sonst, äh, Schade, ja, schade.
1: Das Wenn hätte ein vier, Vier-Stunden-Podcast werden können, ja? ja Gel, weil wir noch lange nicht dabei sind, was du alles gespielt hast, was genau. ich alles gespielt habe. Genau. Leserfragen, was weiß ich. <lacht> Aber, aber die, Alexander
0: ist Familienvater und deswegen
1: ich, nicht mehr cool genug für Podcasts.
0: <lacht> es ist ja auch in der, in der, in der 254. Geschichte des äh, Area Gamescasts ja andauernd vorgekommen, dass ich früher weg musste, <lacht> weil meine Kinder Fieber hatten, ja? ja? Also, <lacht> also aber mein, ist schon okay, ich werde bestimmt auch gleich angeklickt. Wie gesagt, ähm, ähm, es ist ja auch. Ich habe ja, ich kann, kann jetzt ja zum Beispiel auch gar nichts erzählen. Ja, ich habe nur World of Warcraft gespielt und äh, bin da jetzt Level 85. Das heißt, ich habe mein Ziel, bis zum äh, Erscheinen der Erweiterung auf Level 90 zu kommen, ist in greifbarer Nähe. Fünf Level schaffe ich jetzt auch noch. Und äh, das ist also alles ganz gut. Ansonsten habe ich echt. Ähm, ja. Ich muss doch kurz sagen, dass ich Bayonetta gespielt habe. Eins. Genau. Eins. Oh, ja, habe die
2: Demo. Ich habe die Demo gespielt und ich bin absolut fort äh, um. Und oh, wer jetzt konvertiert ja. zum Bayonetta-Fan. Genau. Ich finde es so geil. Und das ist das ich Tolle. So wir werden
0: geil. nächste Woche dann hören, wie es mit Bayonetta <lacht> weitergeht. Ob, ob, äh, vermutlich ist Bayonetta das neue Messeffekt für Johannes und wir werden in drei Jahren. werden in drei also, Jahren dann hören, wie Bayonetta 2 ist. Und, und
1: Messeffekt arbeitet <lacht> sich ja so langsam auf Platz 1 meiner All-Time-Favorites, ja? ja. Da
0: ist Bayonetta noch weit von entfernt. Also in diesem Sinne. Muss ich euch trotzdem jetzt alle schon ins Wochenende entlassen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich bei Johannes und bei Saskia für den Podcast. Und wie gesagt, dann nächste Woche... You're ja, very welcome. Nächste Woche ja. fangen wir einfach ein bisschen früher. Müssen wir sowieso früher anfangen, weil nächste Woche Freitag ist ja Halloween. In einigen Bundesländern uh. ist das ja sogar ein Feiertag. Also nicht wegen Halloween, ich sondern glaube ich wegen Reformationstag oder wie das heißt. Ach so. Und ähm, ja, in diesem Sinne. Alles Gute und Tschüss. Tschüss. Adios.